0: Rodalia
1: Rodalia Rodalia
0: Vi plejer at sige det, ingen vil ro på podcast uden en ny dansker i Jesper Skibyklubben Magnus Kort har nu en sejr i turen Bu og Giron og jeg kan da godt røbe, at vi har et interview med verdens flotteste årske lidt senere. Og heller ikke en vil Europa-podcast uden dramatik i Gidoen. Remko has left the building, det har Theo Hardt også og her fredag morgen, ja, der trak Mads Pedersen sig også ud af løbet. Og dermed velkommen til to, der heldigvis stadig er her. Om end en Kim Plessner, ja. i, i lidt skidt forfatning, og også velkommen Steffen Djurhusen. <laughs> Steffen, lad mig starte med dig. Uh, Dagens etappe mm. i situationstegn blev forkortet fra 199 km til små 75 Lidt ærgerligt sådan ud fra et klassementsynspunkt.
2: Ja, det må man sige. Altså, man kunne også godt se, at det blev ikke den store klassementskamp, som, som vi havde håbet på, det ville blive. De har jo taget mange kilometer af og en del højdemeter af. Altså, de har jo forkortet den med er over 50 procent af højdemeterne af etappen. Ikke? Så det, det siger lidt om, at, at den her etape, som vi havde forventet ret meget af, den blev, den blev kan man sige, kastreret lidt.
0: Kastreret? Dejligt udtryk. Ja. <laughs> Æ, Kim Plæsner, så, så, så galt gik det ikke for Remco. Men han forlod, ikke <laughs> så vidt vi ved. <laughs> han, han, men han forlod dog øh, Gidon. Ähm, betyder det, at han nu pludselig skal gøre sig klar til at køre Tour de France?
3: Nej. <laughs> <laughs>
0: og,
3: og hvis man skal tro på Patrick Lefebvre, så skal han heller ikke engang køre Welter. Men, øh, men lad os nu se. Men jeg tror, at turen, det, det, det giver meget god mening. Ikke? Skal det? Øh, hele den her proces, de er i gang med, med Remco. Øh, han fik jo lidt en losing for ja, efterhånden et par år siden, var det vel, hvor de begyndte at køre ham for hurtigt i gang, og, og nu har de lært lidt af det. Så, så jeg tror ikke, de gør samme fejl igen og, og kaster ham for i turen efter det
2: jeg tror det var også Alzheims tanke til at starte med ikke? Altså, Jo jo det åbner Når man tænker at ja. uh, nu er det turen Men når man ser på hvad de går ind til At, at der kun er halvanden måned til, til turen starter uh, De har allerede uh, udtaget de rytter der skal der skal derned uh, Det bliver rigtig rigtig presset for, for Remko Og lige at komme så over sygdom Han har lige peaked Så skal han direkte uh, på højdetræningslejre igen Og fuld fokus på, på Tour de France Og når han så kommer ned. Så, så de rytter, de har udtaget øh, i kvikstep allerede med, med Fabio Jakobsen til, til spurterne. Og, og Måske en. Julian Philip, Ja, eller, eller en, en sprinter til. Æh, og, og så er Julian Philip øh, til at køre efter etappesejren. Så passer det ikke så godt ind, at Remco skal, skal komme ned med et stærkt hold,
3: der skal køre klassement for ham. Og så har vi jo også det her tidlige VM i år i august i, i Glasgow, som man ikke kan gå op og se, om han kan få en, en VM-trøje mere. Som ligger lige efter turen. Så. Som ligger lige efter Tour i Frankrig.
0: Vi taler meget mere om Magnus, om Remko og om alle de andre lige om lidt. Vi skal også tale om øh, dagens øh, ja, kongeetappe, der måske nu kun kan betegnes som en prins efter man skar kronen af. <laughs> Æh, vi skal naturligvis også quizze. Og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk, uden jer. Ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og efter et par uger, et par udsendelser med masser af nye, så har vi faktisk kun fået tre til den her udsendelse. Men ikke desto mindre velkommen til Kvist, Hjalte og Jens. Vi er naturligvis glade for, at I bakker op, og at så mange af jer... Derude har lyst til at bakke op om Velorope podcast. Vi nærmer os altså nu 800 støtter, så lad os lige krydse den der magiske milepæl til næste udsendelse. Og har du ikke lyst til at støtte via tdk, T.D.K., så kan du gøre det på en anden måde, nemlig via shoppen. Du kan besøge den, fordi vi har introduceret det her nye begreb, der hedder månedens t-shirt, og i den her måned, som lille hyldes til Stefan, Paolo Salvadelli. Paolo, Paolo Salvadelli. Der har vi introduceret uh, Il Falco-t-shirten, uh, og den finder du på, uh, i shoppen på veluropa.com. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa-podcast, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Der var været i digitalen, og det hele begyndte faktisk få timer efter vores seneste udsendelse. Kort tid efter enkelstarten, der trak Solal Quickstep, nemlig løbets største stjerne, Remco Evenepoel, ud af over at med corona. Men den beslutning, Kim, den vagte ikke lige stor jubel alle steder.
3: <laughs> Nej, den vagte vel ikke rigtig nogen jubel nogen steder. Alle fans synes jo også, det var ærgerligt, men, men specielt det dello Sport fik der i hvert fald Patrick Lefever, Quicksteps team managers PCK, fordi de mente, jo, at de havde brugt det som undskyldning for, at de kunne trække Remco ud af løbet. Jeg synes, du sagde PCK. Jeg tænkte, hvad fanden er PCK? Men du sagde PCK. PCK, ja. Hvis man må sige det.
0: Det må man gerne. Ja.
3: Og, jamen, han, og han mente, jo, at det var lige før, at han ville tro med sagsanlæg for, for injurer osv., eller, eller smæde, hvad hedder sådan noget, smædekampagne. Ja. Men med en mund. Monday det var Kongens det var de
0: italienske medie, medie så jeg, man kan ikke forstå, at det er et slovensk medie, var i hvert fald en slovener, der mente, at det var en helt anden årsang? Ja,
3: men det, det er længe siden, jeg har hørt navnet Martin Vastia, som jeg godt kan huske fra, fra tidligere, da han var aktiv rytter, og han, øh, han mente algiveligt, at øh, Rem fordi han var bange for, for Roglic. <laughs> men der har jo været meget af det her med og mentale spil, og den ene er nervøs for den anden, og hvad ved jeg, og rygter, og, så, øh, så det lå vel meget godt i tråd med det, men... Øh, men man ikke bare, han havde gået ud.
0: Vi har jo alle sammen set frem til det her opgør mellem Remco og rockles. det bliver så ikke til noget, men det er jo ikke, er jo ikke længere ulovligt for en rytter at mm. blive i løbet, selvom han har corona, og der var vildt i mandag, så altså principielt mm. kunne Quickstep jo godt have ladet Remco blive, se hvordan du var god og så måske tage beslutningen tirsdag morgen, men det gør de ikke, de melder det ud søndag, hvorfor det?
3: Jamen, de har simpelthen sådan en principbeslutning, og det, det tror jeg efter, at de havde et, øh, et lidt alvorligt tilfælde med Tim de Clerk, der også fik corona, og bagefter fik hjerteproblemer og sådan noget, fordi han havde, han havde presset sin krop lidt for meget. Så de gør simpelthen det, at de siger, jamen, vi ved, at han har det i kroppen, og vi ved ikke, hvad der sker, hvis vi presser mm. en med covid i kroppen. Hvis han presser sin krop fuldstændig vanvittigt i de to uger, så ved vi ikke, hvad, hvad langtidsvirkningen bliver af det. Så for ikke at ødelægge en, en ung cykelrutters øh, fremtid, og både nærmeste og, 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 og lidt længere fremtid, så, så tager de simpelthen øh, folk, der til positivt ud, fordi de, de siger, at der er ikke nok viden om, om det her. Øh, og, og, det,
0: ja. og, så, og så talte vi lidt om, øh, om den der helikoptertur øh, i sidste uge, <laughs> ja, det hvor, hvor hele kviksdagpålet blev flagtet ned fra El Gran Sasso kan i helikopter. Var... Og øh, jeg ved ikke, om det var den... Men i hvert fald så ender det med, at der er fire andre kviksteprytter, som også bliver taget ud af løbet ja, ja. på grund af corona.
3: Ja, det er rigtigt. Det, kom, det var lidt pudsigt. Det kom lige efter, at Lefebvre også havde brokket sig over den der artikel i La Gassetta, så man tænkte også, okay, er det så sådan en strafaktion der, han siger i nah, så, så hiver vi sgu næsten hele holdet ud med den. Det er det nok ikke, fordi det er heller ikke så spændende kun at være tre rytter tilbage på... På et, på et mandskab dernede. Men, øh, men er det rigtigt? Den kan vise sig at have været dyr den helikoptertur.
0: Hvis det var den, der ligesom var, ja. hvad var det, vi kaldte den? Covid-jobberen, eller ja. hvad var det, du kaldte den? Nej, <laughs> det kan jeg
3: faktisk ikke huske. Hus, Husk jobber super, i super spredt.
0: super spredt jobber, det var det, du kaldte den. Med, med Remco's exit, der var der budt op til dans mellem Roglic og nu uh, indjørsstueen, Grant Thomas og Theo Gigan Hart. Men sidstnævnte måtte så også forlade uh, g og det måtte han faktisk på en borger, efter et ret grimt styrt på 11.
2: Ja, så altså man ser jo på, på en af de her nedkørsler, der er også vodt, og, og rytterne fryser jo rigtig, rigtig meget. Man ser Alessandro Kobi ryger ned, han sidder forholdsvis langt fremme i bussen, og han tager jo simpelthen ja, alle klassemangs hele top tre ud, plus, plus det løs. Man kan se, at Roglic, han kommer rimelig hurtigt på benene, det samme med Grant Thomas, men Geek Hart han bliver desværre liggende, og i starten så, så kunne det måske lignende, at han havde slået hovedet. Mm. Det, det tager lidt længere tid at, at rejse sig op efter. Så var der nogen, der snakkede om, at han havde haft ondt i benet. Jeg tror, det var Kone Bagman måske, der havde sagt noget med, at... Ja, han, har benet, han, han havde brækket benet. Han brækket benet. Men det viste sig så, at, at han har brækket, eller havde fået en fraktur på hoften. Mm. Og det var også gjort ondt og umuligt at fortsætte med. Så han, han måtte desværre forlade løbet. Så lidt, lidt ærgerligt, fordi at, man kan sige... Nu remko Remco løbets øh, storfavorit, øh, øh, han, han er forduftet, og øh, Geggen som egentlig var løbets store overraskelse, synes jeg, øh, han, han forlader nu også løbet. Øh, så.
0: Og med en reel chance, uh, Geggen Hart faktisk, for at vinde øh, løbet, næsten både med Remco og uden Remco. Men nu lige de altså begge to ude, hvad får det betydning for, for det sidste halvanden nu her?
3: Jamen jeg tror, det bliver jo, vi, vi er lidt tilbage ved, hvor vi har en duel, øh, som vi troede, <laughs> vi havde i starten. Fordi øh, vi, vi, da, da Gagan Hart kom så godt med i det, og Geraint Thomas kom godt med i det, så, så, så var der sådan lidt flere øh, involveret i, i kampen om sejren. Men nu er vi lidt tilbage, hvor vi lige nu i hvert fald tror, at det godt kunne blive en duel mellem Geraint uh, Thomas og, og Primus Roglic. Og så måske med, med dieselmotoren uh, Schuau meter som en, out, en rolle.
0: Så vi er, du sagde det næsten, mm. vi er back to square one, en, en, en slowiner <laughs> yeah. mod,
3: mod, mod en favorit. Æm, og så her
0: fredag morgen, der meldte Trek Sigafredo så ud, at Mads Pedersen også
2: udgår, eller er udgået af løbet. Ja, det er også brandæveligt. Altså Mass, han, han har ikke fået corona, men æ, er blevet syg æ, med lave Trek i hvert fald ud, og, og, og de trækker ham så også for løbet. Æ, selvfølgelig Selvfølgelig giver det ikke mening for ham at fortsætte, måske kan han slet ikke fortsætte, men selv hvis det er milde symptomer, så, så kan det blive rigtig, rigtig hårdt at, at køre videre i, i den her tito, fordi at vejret ser stadig dårligt ud, og der er rigtig, rigtig mange bjergeopkomming. Han har ikke trøjen, så i bund og grund er der ikke så meget at kæmpe for, hvis det
3: nu er, at, at, at han er dårlig kørende eller har sygdom i kroppen. En, en etappe inden Rom var der vel reelt set tilbage for ham, kan man sige. Ikke? Og så? To nej øh,
2: altså der er jo faktisk øh, 14. etape 14 så altså, ja, er det, 16 eller 17 eller den der
0: flade etape der Ja, 17. Vi kommer tilbage til det lidt senere. Ja. Men ja, han, er i hvert fald, han er i hvert fald ikke med. Øh, lad mig lige læse det der tweet-højt, som, øh, som, hvad hedder det, uh, Tricksik og Fredo, de udgav her til morgen og sendte ud her til morgen. De skriver bare, at det meddel, at Mads Pedersen ikke øh, starter på dagens etape af Ginoen. Mads har haft en rolig nat med hoste. Han vågnede i morges med ondt i halsen og luftrørsbetændelse og er ikke i stand til at fortsætte. Men
3: altså, Kim, han fik vel trods alt, hvad han kom efter. Ja, han kunne måske godt have tænkt sig en, en etape eller to mere, tror jeg. Og så kunne han måske. Jeg ved sgu ikke, om den der pointtrøje har været i spil hele tiden. Jeg, jeg, jeg tror egentlig også. Jeg tror det hele tiden har været muligheden, at han stod der i tid og, og skulle fokusere lidt på Tour de France og på VM. Alt efter hvordan det gik i, i Giro. Og i det han har fået sin etape, i det, det ser ud til, at det bliver en, en, en ret hård kamp, hvis han skal have pointtrøjen, og der ikke er ikke ret mange chancer tilbage. Så, så så skulle der ikke et brække ben til at hive ham ud, men, øh, men så er der ikke nogen grund til at fortsætte, hvis der er det mindste, det mindste bøv. Tænker du, at det var lidt mere planlagt, end det var... Øh... Jeg tror, det har, været, eller det har jo været med i planen hele tiden, tror jeg, at der var en mulighed for at tage ham ud, alt efter, hvordan det gik. Altså,
0: måske altså indløbet, men hvis man ser på... Er det 11. 11 deta... Nej, 12. detappe det, mm. hvor han kommer i udbrud, vi kommer tilbage til det senere, men der kører han efter de indlagte bonuspoint øh, mm. der, og napper 12 point på, på Jonathan Melland. Altså, det er ikke en indikation af, at det her det er en mand, der tænker sig at trække sig ud.
3: Nej,
2: nej, nej det var... Jeg, jeg tilkommer mig også lidt mere den der med, for jeg tror, det, som Kim også har tænkt på, var, at for, hvad det i off-season, at, at Massen han havde sagt, at han havde været lidt mere sådan, nu ser vi lige, hvordan det går. Mm. Altså, Uh, det kan også godt være, at det giver mening at, at stå af. Uh, jeg kan ikke, det, du, du, må ikke, du må ikke quote mig på det. Men, uh, men noget i den dur uh, var ja. lidt vibet, man fik. Og så, uh, så op til Gitoen, så siger han så, at det handler om, om pointtrøjen. Mm. Uh, og det synes jeg også, man har kunne se. At det har han gået hårdnakket efter, som du også er inde på. Helt op til, at han, han udgår. Der går han efter de her uh, bonuspoint og, uh, og det viser også lidt, at, at han egentlig har, havde tænkt sig at kæmpe for det. Fordi at hvis mm. det hele var planlagt, så havde han måske slået lidt op i banen uh, i forhold til den tror jeg, uh, så har det mm. måske ikke givet så meget mening at, at ja. gå på togt efter, efter uh, 12 point. Uh, men, uh, men altså, der er, der er også blevet spekuleret fra andre fronter i, uh, i om, om man nu også var syg, men altså, jeg, jeg tror bare, at det... Nå,
3: det er jo egentlig lige meget, kan man sige, om, om, om det er det ene eller det andet, og det, det, eller jeg er det i hvert fald ret ligeglad med det, men det er mere det der med, at at hvis han har haft en nat med hoste, og Gidoen var hans eneste sæsonmål, og den pointtrøje var hans eneste sæsonmål, Præcis. så var han nok blevet. Men i det, han har andre sæsonmål, han har turen, han har et VM, som, som han nok prioriterer mindst lige så højt, så, så giver det jo ikke nogen mening at, at, at fortsætte, uh, uh, hvis der er, der lige pludselig kommer en eller anden lille, et eller andet lille benspænd. Og ren spekulation herfra. Nå, nej, man er fra min side nu. Nå, når fra din side. Den kommer nu. Kommer nu. Okay.
0: <laughs> han valgte han valg, Vuelta pointtrøjen. Mm. han lå til at kunne vinde Gido point-trøjen, og det er ikke umuligt, at han kan nabbe tur point oh. så hvis han lige kunne lave den trippel samtidig med... Jeg ved ikke om, samtidig... lå,
3: er ikke, om han lå til at vinde point-trøjen. Han havde stort set aldrig været det. i den, og Milan har haft den hele tiden, men det, det er måske med danske briller, at han Nå, ligger til at vinde. 24 point efter. Ej, jeg, vil sige, <laughs> jeg vil sige,
2: at han øh, fra start af i Gido, ja. han starter jo på med første sprint hvor Jonathan Milan vinder. Der får han en forspring på 48 point. Mm. Sidenhen, så har Mass stille og roligt lukket ned på omkring de her 24 point, men da han så også bare er ligget og gået, og gået lidt frem og lidt tilbage.
3: Ja, så tabte han lidt her den anden dag også. Hvor Milan oh, det, og det jeg mener. Altså, da han går
2: ud, så en 24 point bagefter. Er men han har ligget i det leje ja. i, i flere dage stræk, så han har fået kæmper sig lidt tilbage, men, men det var også stagneret en lille smule, så han skulle også komme lidt op i gear ja. på de sidste par Milan, chancer.
3: Milan så ikke ud, som var han, han var en, der sådan havde tænkt sig og Nå, i hvert fald give den, uh, afgive den uden
2: kamp ja. Altså 24 point i pointkonkurrence Det er faktisk ikke så meget Fordi der, der er tre etapper tilbage mm. Hvor at, uh, der er maks point i den her konkurrence Hvor det giver 50 for, mm. uh, for okay. at vinde uh, hvis, man, hvis man vinder Så får man 50 point Nummer 2 får 35 uh, Og så dernedaf, Så hvis man havde vundet eller bare placere sig meget bedre eller på placeringer foran ville mm. han så kunne han tage den på en enkelt, på en enkelt dag ikke? Så, okay. ikke fordi han var helt ude af lystermen ja, på den der det. og, nu, og nu, har, nu har han
0: fået sin, uh, sin plads i Skiby klubben altså den her klub med en tur af Vuelta og Giro Etape på samme sæson på bare 300 dage næst hurtigst alle nogensinde, jeg er ikke sikker på at der nogensinde er en rytter som har vundet de tre pointtrøjer inden for det samme år det kan godt være der er men jeg tænker bare, at det var, det var alligevel
3: Det var en mulighed for ja, jeg vil sige, det, det er lidt af en feature Og må jeg tilføje ja. Som jeg ikke tror, vi har med i det her program faktisk, Som jeg lige vil tilføje som lille fodnote At øh, Jumbo jo har meldt ud At de ikke kører efter den grønne trøje i turen at var for Eller det her, det her, hvad hedder han? Øh, der skal
0: jeg spørge dig, Er det Jumbo der har meldt det ud eller er det ham der har hacket Jumbos Twitter konto? Ja, det kan godt være, det. Er ham. Men
3: øh, nej, det er faktisk Dylan Farnbart der har meldt det ud på et pressemøde i helt fysisk øh, tilstand og ikke på Det er ikke ja. Okay. Nej. Jeg er på.
0: Det er efterhånden et ret decimeret geofelt. Vi kigger på 41 rytter ud af de startende. 176 har nu forladt løbet. Til gengæld så er der hverken corona- eller lufthørsbetændelse- eller styrt her i studiet. Så nu skal vi vise. Og det står jo 10-8 til Stefan efter et point i sidste uge. Og dermed Kim, så har du serveretten
3: Og... Øh jeg tænker på, om jeg kan få lov at få foretrædet for øh, lytterne.
0: Jeg ja, gerne. Hvad det, du I
3: denne her exceptionelle situation, jeg ved ikke, om, om det helt fremgik af den øh, sidste udsendelse, jo, at øh, der faktisk var planlagt et andet spørgsmål, som Stefan så afslørede, inden at han ikke kunne svare på, oh, og men, derfor men, udgik jeg, men, den. Ikke? Men, men, ja. Har du underlægningsmusik? Jeg har faktisk underliggningsmusik. Ja. Sådan. <laughs> nu kommer violinen. Æh, og og øh, derefter så får vi jo den her quiz, hvor... Øh, hvor vi, vi er ude i en, uh, en hæftig debat omkring Irland og Nordirland, der gør, at, uh, at jeg så også taber den. Eller ja. ikke også taber den, for jeg havde rent faktisk vundet, hvis vi, havde, hvis vi havde taget den første. Så, okay, så hvad, hvad er din anke? Nå, men jeg vil bare gerne lige uh, få lov, om jeg kunne få lov at tale direkte til lytterne. Ja, og vil du sige mere end det, du har sagt nu? Ja, det vil jeg gerne. Okay, hvad vil du sige? Er I klar? Ærede lyttere af Europa Podcast. Er det rent faktisk muligt at gå i så små sko, at selv Domenico fucking Potsuvivo skal bruge skohorn for at komme ned i dem? Det er der desværre, kære lyttere, meget der tyder på. Lad mig starte med en indrømmelse. Er jeg bekendt med, at Irland og Nordirland teknisk set er to forskellige lande? Ja, naturligvis. Men blev de indledende etapper i Giro d'Italia 2014 kørt i både Nordirland og Irland? Ja, det gjorde de. Og blev det dengang i bred forstand betegnet som giro starten i Irland? For eksempel på Velo News, GCN, Irish Independent og endda af de irske cykelforbund. Og er fællesnævneren i de to ord, Nordirland og Irland, netop Irland. Turstarten i Danmark sidste år blev herhjemme officielt, eller også betegnet som netop turstarten i Danmark, selvom det officielt hed Grand Depart Copenhagen. Gud ja, tænker du, København, det er jo slet ikke et land, det er jo derimod en by, hvilket jeg også er bekendt med. Og startede Gidon i 2012 i det hele taget i Danmark, som Stefan sagde, eller retteligt i Jylland og Herning, som vi alle sammen ved. Delming i særdeleshed er noget helt, helt andet. Håndbold, Bones, Bagne, margræs, Volbeat og jeg kunne blive ved. Og vidste du, kære lytter, at der er 310 km mellem København og Herning og blot 169, altså cirka halvdelen mellem Belfast og Dublin. St. fan, britterne. Jeg blev for længe siden enige om, at det var på tide at begrave i den gamle konflikt mellem Irland og Nordirland. Nu kommer Elming så her med sine dumsmarte bemærkninger og puster i den grad til ilden. Det synes jeg er trist. Jeg synes, det er skamligt og på en måde særdeles krænkende over for vores irske venner. Uanset om de måtte være fra nord eller syd. Jeg vidste da godt, at Elming elsker Sunday i Sunday. Men indtil for en uges tid siden, så tror jeg kun, der var tale om musikken.
1: <laughs>
3: Mere har jeg ikke at
1: <laughs>
0: Okay, altså hvem der ikke hørt afsnit sidste uge Quisten gik ud på, hvor startede Gidon Han i Altså, hvilke forskellige lande Og der siger Kim At Gino'en startede i Irland mm -hmm. Hvilket ikke er i 2014 Hvilket ikke er korrekt Men startet startede i Nordirland Og derfor får vi så hele den svagda Og lad mig bare lige Irland, Lad mig bare lige, Kim Jelland, <laughs> kom med følgende fra Dio fra Detalja's egen historiebog. 2014 udgaven af Dio Detalja begyndte i Belfast, Nordirland. Torsdag den 8. maj 2014 var der holdt præsentation foran Belfast Rådhus, typisk for Nordirland, var været noget ustadigt med byer under ceremonien. Fredag den 9. maj, første etape, var en 21,7 km holdtidskørsel. Etappen startede og sluttede i Belfast centrum. Lørdagens anden etape af Girodet af 2014 var på 219 km og forblev centreret omkring Belfast. Ligesom første etappes holdtidkørsel startede og sluttede anden etape i den nordirske hovedstad. Amen. Den tredje og sidste etape af 2014 udgaven af Giroen var på 287 km. Den begyndte i byen Armagh i Nordirland og sluttede i Dublins gader. I parentes, det står der ikke nogen steder, men i parentes i Irland. Den direkte vej er 135 km, men der var lagt yderligere 52 km på i Nordirland, inden feltet bevægede sig sydpå til Irland. <laughs> og så her lige en artikel fra det britiske cykelsite Road Cycling UK. Øh, altså inden starten. At det britiske, med, øh, det er klart jo. De er jo biased. Ja, jamen, det er så, altså det her, det små, med, med små to måneder til Grand Tour uh, turstarten i Yorkshire samme år. Uh, og det er umiddelbart efter, at de her etapper, de kørte kørt i, i Nordjylland. Overskriften er, at Belfast har sat standarden. Byens omfavnelse af Gio Detalje efterlader Yorkshire med meget at leve op til. Il Grande Partenza i, i 2014 af Gio Detalje har uden tvivl været en succes for løbet og Belfast skriver artiklen. Og så bare lige far for at slå det fast. Det her det er fra Lademandsleksikon. Belfast er hovedstaden, <laughs> og den største by i Nordjylland, den ligger omkring floden Lachen på østsiden af Nordjylland. Og hvad var de til vej sidste uge? Hvilket land?
3: Jeg hører kun, at de i eller <laughs> Hvad, er det, du, hvad er det, du siger der? Godt samt.
0: 10-8 til Stefan. Der bliver ikke givet et point tilbage, vil jeg bare lige sige. Nej. Eller trukket et fra Stefan. Boom. Mm. God Magnus Kort kom i klubskibby. Det er det vi kalder den her i Danmark. Man kan også kalde den en Grand Slam inden for cykelsporten eller en Grand Tour Slam, men altså med en sejr i Giro Vuelta og Tour de France. Han blev rytter nummer 105. Mas var rytter nummer 104. Men hvilken
3: kolumbianer
0: var rytter nummer
3: 103? 103, så det er også for nylig. Mm -hmm.
0: Er spørgsmålet forstået? Ja. Ja. Godt, så har jeg kun én ting til jer to og til dig der sidder og lytter med. Lad nu have med at Google.
2: Mines course der G trying to hang on.
0: Demarkistan, cheek no and now again from the breakaway. It's even education
1: easy post. en another Dane joins the Grand Tour Grand Slam club from the velter to the tour. Og now det it's Kort, der er mand.
0: Der var vildt i mandags i Giroen, og den brugte Magnus Kort fornuftigt, for dagen efter der leverede han måske karrierens flotteste sejr, da han fuldførte sin Grand Tour Triple, en etape sig i alle de tre store Grand Tours. Og inden vi skal høre fra hovedpersonen selv, så øh, sæt lige et par ord på, drenge, på øh, hvor vild en etape og præstation det her det var.
3: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, han sagde det meget godt i interviewet lige efter etappen, det der med, at det har været måske den hårdeste dag på cyklen. Og øh, hvis man kan huske den der, var det ikke i Weltaen, den etape hvor Roglic er ved at indhente ham, hvor han, øh, hvor han vinder etappen. Mm, Og hvor øh, han er ved at falde af cyklen, fordi <laughs> han lige kan knive det sidste dag. Så hvis den har været en hård dag på cyklen end den, så, øh, så har det alligevel været en hård dag.
2: Jamen, jeg synes også, øh, altså... Hvis man så etappen, altså de kommer afsted, det der lille, øh, lille udbrud, og øh, får egentlig ikke super meget tid faktisk, men, øh, men på grund af, at der var også mange øh, styrt på nedkørselen, det, det bremser feltet en lille smule, og så får de ligesom lidt mere luft, hvor det så bliver alvor, og øh, de holder jo rigtig godt gang i den, og der er jo silende regn og koldt og øh, masser af styrt, så øh, altså... Det var jo så slemt også, de allerede inden da havde snakket om at afkorte øh, etappen øh, og kun køre de sidste 90 km, som var, som var flade, så det var helt sikkert ikke en sjov dag på kontoret, øh, og en af de her dage, hvor det bare altså, går så langsomt, og man lider af øh, helvedes til, så det er også sådan noget, hvor at de ryttere, der kommer i mål øh, bagefter, altså alle ved, at øh, hvis man har vundet den her etape, så har man, øh, så har man været en større, øh, så det, det giver lidt ekstra respekt. Og det er vel også en af de der ting, vi
0: ser ved de danske rytter nu, vi så også af i lortevejr i Yorkshire ikke? Og, og Magnus her. Ikke? Altså er det sådan en kvalitet, Stefan, som, og du har selv været der, at er det sådan en kvalitet vi danske rytter, vi bare har, at når det bliver virkelig, virkelig barsk, så har vi bare sådan et eller andet fra barnsben, fordi
2: vi har cyklet til skole i alle sammen, at <laughs> ja. så kan vi altså hive noget ekstra op ad rødderne. Der er, der, er helt klart, der er helt klart noget om snakken, altså... Først og fremmest, hvis man er vant til at køre i lortevejr, så er man både vant til at påklæde sig i forhold til det. Man har måske nogle tips og tricks til at kunne klare den, men generelt så skal man jo også køre i det om man, man taler jo også om det her lille ekstra fedtlag, man har på kroppen eller sidder sådan i huden. Når man, når, man, når man bor oppe i, i det kolde nord og, og hvis man så bor mange år syd sydpå så, så mister man den og har lidt mere let ved at fryse så, så der er helt klart noget om det altså det er både at, at vi, vi måske bliver mere vant til det end, end, de, end mange andre lande men, men også at der er noget fysiologisk i det også
0: jeg talte med Magnus kort dagen efter hans flotte sejr og spurgte ham blandt andet til fejringen om aftenen, hvor han poppede italienske bobler og holdkammeraterne brød ud i denne lille sang.
1: sangen og den og du er det der uh, har få mager afstanden så det
0: det må Vil du prøve at gengive sangen for mig?
1: Nej, jeg, jeg vil ved helt ikke, hvad det
0: passer på sangen. Tag os lige igennem uh, etappen i går. Udbrudt er kørt og så stikker du efter. Hvad tænker du i de momenter der?
1: Eh, uh, ja, men jeg har faktisk uh, tapt overblik over hvad, hvad der er Bagforn, så jeg kan se, at de uh, blokerer vejen, og, og jeg har sådan siddet og, og dinglet lidt omme om bag, hvad jeg har sat ved at følge med. for får kæmpet mig udenom i tiden og, og kører, og jeg føler så egentlig bare at skrive, og skriver i radioen for at høre om, hvad jeg har foran mig, og, øh Ja, hvor, hvor langt
0: du er, er på Og når du så kører, så får du hurtigt, sådan, hvad skal vi sige, to tredjedel hente af det forspring. Men så strander du lidt der. Altså, hvilke tanker går der igennem hovedet på en, at man ved at opgive, eller hvad tænker du?
1: Ja, det var ikke så sjovt at sidde derude på på mellemhånden, um, men uh, det var heldigvis så tilpas. Kødlændet tager, så jeg havde heller ikke meget lyst til at sætte mig ned i, uh, i feltet. Så ud over at selvfølgelig tage på sejren, så ville det kunne være mulighed på udbruget, så var også bare det at og ender derude, hvis jeg ville være, være en sårig dag.
0: Det var koldt. Der var mange styrer. Du sagde efterfølgende, at det var den hårdeste dag, du nogensinde havde haft på en cykel.
1: Det var det. Jeg, hovedparten af at højdemeterne låget på 50 km. Og vi håbede på i udbruddet, at vi ligesom kunne knække sprinterholdene. Så derfor så trykker vi på bilsiden, altså til til torpen til kilometer af fem. Det og normalt øh, forføjer jeg mig at komme afsted i udbrud, og, og så sætte den lidt ned, og, og køre stille og roligt, og så kører jeg lidt hårdere hjemme i salen. Og det blev jo en, en lang uh, dag, hvor vi så tænkte, at uh, vi skal bare trykke lidt noget, så, så kan det være, at vi bliver oplevet bag det.
0: Og det var også en god måde at holde varmen på.
1: Det, det var det, men, men det blev noget koldt af det her.
0: I at... er fire mænd. Men I kommer tre mænd sammen til mål. Tag mig lige igennem spurten.
1: Ja men selv at spurten, den går egentlig øh, perfekt øh, for mig. Øh, der bliver angrebet lidt, og, og de lukker hinanden og, og jeg også er også der at mærke, at, at, at jeg nok præsent øh, har de hurtigste ben på den første dagen og jeg også den, der har. Øh jeg har mig mindst til at øh, ikke inden for de sidste kilometer, så, 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 så der følger jeg, at øh, jeg sidder med nogle, nogle ret gode korte, ikke? og, og køresten er jo også øh, relativt sikkert, ja.
0: Nu står det jo klart, at du er i den her i Danmark jo berømte Jesper Skiby-klub. Hvor meget betyder det for dig?
1: ja, ja det betyder en del. Altså, øh, udover Dansk-klubben, så er det jo, altså internationalt, så er det jo også en... Det er en være i, og det var noget, jeg har egentlig uh, tænkt på i, i mange år. at uh, jeg nok kunne tænke mig, at jeg på, at med sig i alle uh, tre og det er den jeg har haft i uh, i fem år, nærmest.
0: Og du er medlem nummer 105 af det der, man vel stadigvæk godt kan tillade sig at kalde en, en ganske eksklusiv klub. Når vi har talt med dig, så har du faktisk nedtonet det en lille bitte smule, men har det været et stort mål for dig, og, og er det noget, som, hvor du nu tænker, wow, det her det er Fedt.
1: Ja, den, den er stor for mig. Det betyder meget. Jeg, jeg tror måske, det, jeg har nødtonet, er, at, at I, i Danmark har tit været meget fokus på, øh, hvad det som skulle blive den næste, om det er veje eller Mads P, og, og, og så, det betyder mindre. Det er ikke så vigtigt, at ja, jeg,
0: jeg er glad for selv, øh, det, så, og etab, så er jeg selv, at mødes og får en etapsvejr her. Magnus, her under etappen i dag, når man sådan lidt og ligger og tænker, wow, jeg, jeg, jeg nåede det, jeg fuldførte det mål.
1: Ja, det er jo en uh, stor del af etappen meget uh, stille og roligt, og der har der relativt god tid, og, og, og en masse uh, rytter, der kom, kom forbi og, og ønskede tillykke. Altså, det er jo også stort. Uh, og blandt andet, Cavendish uh, kom og ikke bare til lykke, men også snakket lidt om, uh, at der var forskel på, hvordan man vandt, og, uh, og nogle af de vandt med store sejr, som man altid kan huske, og den var jeg en af, så uh, det er jo vildt, at han kommer, synes jeg, op, ikke? og man siger tillykke på en måde, og, og ligesom har bemærket, at det har mange uh,
0: også. Og Cavendish er trods alt den rytter i feltet, der har flest Grand Tour etabesejre øh, af alle PT. Hvor meget betyder anerkendelsen af dine kolleger? Jo,
1: ja, det er jo rart. Det er det. Altså. Det er, det er ikke derfor, jeg gør det, men øh, det er også lidt at komme ud uddannet og og, og og få alle trappene på skylderen.
0: Og er det federe at vinde på den måde der? Altså sådan en benhård etape hvor alle har lidt, og så I holder til mål, og du vinder spurten.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, der er mange rytter, der kommer imod og tænker, hvem var det, der skete i den vand? Hvordan kunne det lade sig døre? Og på den måde, der tager hatten af en af gangen og siger på. Det
0: var Og Når man sidder derude, og man holder det her forspring til feltet, og man ved, at sprinterne har lagt stærkeste mand op foran, og man så ender med at knække dem, hvor stor er den tilfredsstillelse?
1: Det er stor. Det er svært, og ikke tit det er, det, er, det er ligesom også en en et for sjov ting uh, i dæk som uh, man vende på sidst, men man uh men det er også morsomt bare det at lykkes med at, at snide fælder, ikke? Altså det er jo Katt eller om man vil Flymer og Kat.
0: Og i det øjeblik, det er så lykkes, hvad er det så for taktisk spil, der foregår?
1: Øh, jamen i går var der ikke så meget taktisk spil, men min radio virkede ikke, for, så jeg vidste faktisk ikke, at de havde givet op med, med hvad det var, 4-5 km til mål. Øh, så jeg følger en ved med, og jeg, jeg følger ret fort øh, igennem.
0: Jamen du har jo smadret de to andre fuldstændig jo.
1: Ja det ved jeg når, I kan synes godt nede også de to, uh de to forser op søringerne. Det er i hvert fald ikke nok ikke må bliver valet.
0: Tror, tror du, det hjælper lidt, at, at Demarki, han havde været ude et par dage før og blev hentet med 300 meter til mål, og så tænkte han, det skal ikke ske igen? Ja, det
1: tror jeg. Altså, jeg tror, de har, de har været tæt på uh, før, og og nu var de nok nød, nødt til at, at køre hjem, selvom at, at det var en svær afslutning for, for ham nok. Altså, var, man var så glad der. Og
0: så spillede du den jo iskoldt, først ind på jul af den ene, og så ind på jul af den anden, og så tog du spurten der til sidst. Var det lidt en gave, de, de gav dig der?
1: Ja, ved ikke, om det var en gave, men altså, den, øh, så, det er en vigtig kørt til min øh, fordel i den absolut. Og, og det bare,
0: tak for. Når du sådan kommer til at kigge tilbage på din karriere, er, er det så den her tur Vuelta Geo Triple er det den, som kommer til at stå tilbage for dig som noget af det største?
1: Ja, det tror jeg. At det, det totale antal etappesejr i Grand Tours, ikke? det er jo også, også der er noget, der, der ikke er mange folk, der, der har på, på siden.
0: Du er op på ni nu. Grand Tour, etappesejr, og dermed så er du faktisk den dansker med flest etappesejr i Grand Tour sammenhæng. Hvor meget betyder det for dig?
1: Det er selvfølgelig også noget. Det er jo sjovt, og det der er jo ikke noget, hvis der er en anden ganske, der kommer forbi. Det er det, det men, øh, men jeg er glad for at det går den vej, ikke? Og formelt har fået et par stykker nu inden der i situation i
0: garagen. Og det der med et par stykker mere, er det allerede i Giro i år?
1: Ja, nu må se. Altså det er tre så i Syren og så er der turen senere som jeg også sætter på op
0: Og så er jeg nødt til at spørge dig til til en klub som inden den her Giro kun havde et medlem og nu er i pludselig tre, Jesper Skibby, Mats Pedersen og dig selv. Der er noget med at der er en julefrokost på vej. Ja, det er der.
1: Så øhm, altså, den, øh, den glæder jeg mig meget til. Jeg, der har jeg høje forventninger.
0: Det er jeg sjovt. <laughs> vi vi, vi forventer masser af videoer for den aften.
1: Det
0: er, det er fedt, Magnus. Kæmpe stort tillykke med at have fuldført tour Vuelta, Giro, Trijonen. Kun medlem nummer 105 i den klub. Kæmpe stort tillykke. Mange tak. Stefan Fælde, de måtte opgive jagten på, på kortgruppen der til sidst, vel sagtens også, fordi de, de slet ikke kendte ind på dem de sidste ja, hvad, 15 kilometer. Hvad, hvad skete der helt præcist? Jamen, der
2: var ikke så mange øh, hjælper eller lidt outrytter tilbage i feltet simpelthen. Øh, det var jo, altså, som vi også snakker om, det var en, øh, der var masser af regn, der var masser af styrt, øh, da de kommer ned fra, fra bjerget der og skal til at øh, samle op på, på jagten igen. Der, der er bare ikke særlig mange tilbage i feltet til at gøre arbejdet. Og øh, vi hørte også masser sag, at, øh, at der ikke var så mange, men at, at han sendte sin ene hjælperytter frem for at, for, for at give den los, men, øh, men hvem skulle så overtage efter han? Ligesom, øh, man kan kun køre i, i, i ja hvad, fem minutter måske, i, i den fart, der skal til for at lukke på sådan en gruppe der, ikke? Man skal gerne være flere om at, om, om at hive det ind og øh, det var ikke helt struktureret nok altså, det kan godt være, at der har været nok hjælper i gruppen øh, samlet set, men de formår ikke rigtig sådan at, at føre på samme tid, så det bliver sådan noget lidt lappe noget, hvor at der, så kommer der en frem, så giver han den lidt loss, så stopper han, så går farten lidt af, så kommer der en ny og giver den, øh, den loss, og til sidst så, så fungerer samarbejdet ikke, altså havde, havde det ikke regnet så meget, eller øh, øh, ja, så, så tror jeg, at de havde siddet flere simpelthen, altså øh, det, det er svært når, når der er så meget klatring, så øh, man skal have gode og man skal undgå styrt, og man skal have varme, og Ja, i sidste ende, så tror jeg også bare, at det kommer til, til Magnus Kort og Kortgruppens fordel, at de har siddet derude og holdt, holdt sig varme ved at, ved at give den gas. Altså, det, det duer ikke, når man kommer. Man har siddet der og, og, og sparet sig på nedkørselen, og så når man rammer bunden, så skal man lige pludselig køre, køre 100%. Det, det er ikke noget, som, som er så nemt. Altså, det, det lyder måske lidt mærkeligt for dem, der ikke har prøvet det, men når man er iskold og skal, skal give den maks gas, så er det ligesom om kroppen ikke helt vil Uh, vil det samme, som, uh, som hovedet vil. Uh, og det, det kommer nogle gange uh, udbryderne til gode, især i de der rigtig kolde dage.
0: Magnus Kort, han uh, stikker af der halvvejs fra, fra feltet, og han er jo meget insisterende uh, på at komme op, uh, og ender så med også at komme op til uh, Derek G og, og Demarkey. Uh, de to har ligget længe ude foran alene. Uh, hvad tænker de, da, da, da de ser Magnus Kort komme op? Magnus Kort
2: Nielsen ja. komme op? <laughs> Jeg tror, de tænker pis... Uh, det, det, der røg deres chancer lige fra, uh, fra 50% til, til 5% hver måske uh, Man kunne også godt se at, at de prøvede egentlig at holde, uh, holde kæden stram uh, Da Magnus han lå på, på mellemhånd Det blev lidt uh, en hård opkørsel for ham uh, Og det tror jeg simpelthen de gjorde med vilje Enten for at han slet ikke skulle komme op og, og miste modet Eller også så bare for at det skulle koste rigtig mange kræfter for ham uh, mm. Som minimum uh, Men desværre når han først kommer op til dem Så tror jeg bare at de har tænkt når det bliver, en, det bliver en rigtig svær opgave, det her. Og specielt, når de skulle holde så meget sammen for at komme, komme hjem til stregen, så, så hvis de nu havde fået foræret 8 øh, minutter, så kunne der måske have været lidt mere spil imellem dem. Men, øh, men de blev nødt til at, at, at arbejde rigtig godt sammen øh, til, til ret sent i løbet. Og som, som Kort også selv sagde, øh, hans radio virkede engang, øh, så han vidste ikke, at de havde givet op til sidst. Øh, det har de andre sikkert heller ikke vidst. Øh, så, så de har jo bare troet, at hellere prøve at give et skud og komme hjem og køre om det, æh, end, at, end at bare give op og begynde taktikken 10 kilometer ude. Ikke? Så, æh, så, men ja, det, det, det er jo fedt for os, at æh, kort er der, men æh, når man får en rytter op til sin udbrugergruppe, der er så hurtigt i en spurt, æh, og er så erfaren, æh, han ved udmærket godt, at han er den hurtigste. De andre ved det også godt, så kort han ved også, at de vil prøve at komme med et overraskelsesangreb, så, så, så længe han bare æh, holder, øje, holder godt øje med de andre, så, så har han den æh, næsten stensikkert.
0: Og, og det var et stensikker, det var vanvittigt overlegen den måde han kørte spurten på. Æ, Kim, øh, lige på ord på kort og hans kort slam, fordi øh, nu er han jo altså for alvor ved at skrive sig ind i historiebøgerne, en Grand Tour Triple, og også flest Grand Tour etabesejr af alle danske ryttere
3: gennem tiden. Ja, den rekord havde han jo i forvejen. Kan man <laughs> øh, Men ja, som du siger, når vi, vi har jo efterhånden haft nogle nogen ret gode cykelryttere i Danmark øh, gennem tiderne. Og øh, nummer to, det er Stop altså... Hvorfor er det kommet sådan lidt? <laughs> Nå, hvis man ser over hele verdenshistorien, så bliver Bjarne Ries stadigvæk nummer to med seks stykker, og, og Kort er altså nummer et med ni nu. Mm. Så det er noget af en føringen har. Det er klart, at MSP og Vingegaard, de kan, de kan måske hælde lidt ind. Hvis, øh, hvis, kort, øh, hvis vi går ud for, at kort er færdig, det tror jeg så heller ikke, han er med at vinde lige i øh, Men hvis vi prøver at sætte det sådan lidt mere i et øh, internationalt og historisk perspektiv, så er det, så er det samme antal øh, Grand Tour Etabesejre som blandt andet en øh, Alberto Contador, øh, en Vaud Aert, en Tom Dumoulin, Dimitri Konischef, Cyril Guimar og Pedro Delgado, hvis I kender nogen af dem.
0: Okay, det er, det, det er, det er et vildt navn. <laughs> <laughs> uh, og de fleste af dem, de er tilbage, så en mere til, til kort, så overhaler han dem. Uh, en sjov lille tweet fra Mathias Fiskermundbjerg. Flest Grand Tour etabesejre det sidste halvandet år. Belgien 12, Danmark 9, Australien 8. Og så følger de mm. ellers der efter, dernede af. Italien 7, Holland 6, Frankrig 5. Det er så vildt. Ja, det viser, det er, at,
3: det er at, at han er ikke er den eneste, men, men ham og P, de, tager, de tager godt fra sig på den konto.
2: Og, og vigtigere er hvor er Norge henne på den her liste. Hører <laughs> <Ja, det var>, I <laughs> efter Norge? Danmark
0: ejer cykelverdenen. hvad <laughs> uh, måtte uh, til gengæld opgive at stille uh, til start på den her 10. Uh, etape. Det måtte han på grund
2: af sygdom. Uh, Stefan, han fortsætter med at være uheldig. Ja, det, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Han har arbejdet benhårdt for at, for at komme og blive klar, og vi snakkede jo allerede med ham inden, inden starten der, ikke? Og, og der var han jo lettere, end han nogensinde har været, og kørt super stærkt så, så det, det er rigtig ærgerligt for, for Mads, jeg havde egentlig troet, at der kunne ligge en, en sig og, og, og vente på ham faktisk, men, men jeg tror også, at den form og alt det, han har arbejdet for, det er ikke tabt på gulvet. Han skal bare lige have, kan man sige, stillet instillet sigtekornet igen på, på noget nyt, og Forhåbentlig bliver det Tour de France, men, øh, men lige nu, der, der ved man det ikke helt. Øh, det, i, I det, som der er blevet snakket om, så har så er Mads Vyrtek ikke blevet nævnt endnu, men, øh, men der er stadig muligheder. Og nu har du faktisk mulighed for at vinde en
0: Velropa Cup. Vi taler meget mere om g Liam lige om lidt, men nu er det altså din chance for at vinde ugens kop. Og vil du deltage i vores løgtrækninger, så er det jo nemt at være med og samtidig støtte os på 10.dk. Beløbet er valgfrit og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, ja, så deltager du altså løbende i vores løgtrækninger. Stefan, vi
2: skal have fundet dagens kopvinder. Det skal vi. Og dagens vinder hedder Freja Lunds. Hvorfor tror jeg, man udtaler det? Frejlunds. Hvordan Freilins. siger man det på færdøsk? Åh, oh, det må da ikke gøre ved mig. <laughs> uh, jeg tror, man siger... Frejlinds. Frejlinds. Ja. Frejlinds. Jamen, hey,
0: Frejlinds. Mega fedt, du støtter. Tusind tak for det, og kæmpestor tillykke med din nye kop. Og kunne du derude også godt tænke dig at vinde en kop, så har du altså chancen hver evig uge, fordi vi trækker lodder med en i næsten samtlige udsendelser. Og vi gør det jo på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så altså større chance for at vinde. Du finder link både på veleropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke med din nye til Freelands. I onsdags var der igen en god mulighed for nu fælles øh, desværre kun to tilbageværende danske ryttere. Øh, 11. etape var Gidoens længste på 219 km, men den var kold, og den var våd, og den var glat. Og så blev den præget af to grimme styrt. Først røg Teo Gagan Hardhud, som vi talte om lidt tidligere. Og så måtte også Oscar, Oscar eh, Rodriguez
2: forlade løbet. Ja, men altså, det er jo kort efter det styrt, vi så der, så, så skete der lige pludselig et styrt og Oscar Rodrigues, han, han rammer vist lige en indighedsrytter, en og så så rører han ud i det her vejskilt, der står, og så efter vejskiltet ind i en, i en husmur. Men jeg vil sige, altså det, 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 er næsten, det er næsten godt, at det vejskilt står der, for ellers så tager han den
0: direkte ind i husmuren. Ja,
2: det vil jeg også sige. Altså det, men altså det, det er et af de her slemme styr. Altså, Jeg synes, det, det er altså så voldsomt, når man ser nogen køre ind i noget med, med fuld smæk på. Mm. Altså det, puh, men det også sådan godt. lidt
3: øh, unødvendigt. Fordi de kørte nærmest ja, og snakkede. Jeg vil også have været øh, udenom, hvis det var meget. Nå, ja, altså, <laughs> det var som om, at de kørte ved og snakkede om, hvad der var sket før, og så lige ja. så, bum, så ligger han bare derude og har åbenbart øh, beskadiget sine nyer ret voldsomt. Okay. Det var det, var det ja. seneste, jeg har hørt at på hospitalet.
0: Det så også slemt ud. Der var, der var godt gang i ambulancedriften lige der på, på 11. etappe. Øhm. Og det kom der igen. Jeg ved ikke, om der kom flere ambulancer, men der var i, mm. i hvert fald flere styrt. Kort før opløbet, Kim, der var der et styrt, som også tog et par
3: øh, af de større favoritter ud øh, til
0: masser af spurten. Ja, man
3: sad jo næsten den dag der, havde været hård nok i forvejen med, på den front, og, og sad og sagde, nu skal de altså ikke bare også ryge ned i, i spurten, men øh, der, der var et par, et par stykker, der røg ned sådan midt i fældet, så der kom sådan en lille, lille klump af rytter til, 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 frem og skulle spurte om det, og Gavide røg ned, og Michael Matthews kommer slet ikke med hjem i spurten, fordi han også bliver holdt tilbage. Det her, og og, og Kaden Gross var slet ikke med her øh, øh, overhovedet, selvom han, han blev sat, øh, han bliver, han bliver sat øh, og var syg og, og udgår også øh, senere i løbet.
0: Og dermed så ligger den her jo lige til højresgøjden for Mas Pedersen. Han kommer også først ind i sidste sving på jul af Alex Kirsch. Men alligevel bliver han kun nummer fire. Overvurderer han sin egen lange spurt, eller hvad skete der?
2: Jeg tror faktisk, at øh, i sidste sving, der kommer Pascal Ackermann faktisk øh, lige forbi øh, og har Kirschhjul. Og øh, man ser så masse øh, lige lave en lille acceleration, fordi han gerne vil tilbage på Alex hjul. Mm. Men så er ligesom om, at, at i stedet for at sætte sig til rette ind på Kirschhjul, mm. så fortsætter han øh, nærmest derfra. Altså, øh, og og det, det er
0: lidt det, jeg tænker på, fordi skulle han lige være blevet siddende bare lige lidt længere? Ja, måske. <laughs> altså...
2: Øh, mås Se i bagklogskabens lys, så, så, så måske havde det, havde, havde det været bedre at gøre på den måde, men nogle gange så er det også bare, når man nærmer sig de der spurter, og man har momentum i cyklen, så er det svært at bryde det momentum ved at, ved at stoppe med at træde. Så jeg tror, han egentlig tænker, 250 meter, den har jeg. Og når man ligesom ser spurten, så den, den var en lille smule faldende. Mm. Altså den kommer ligesom en lille smule faldende, og så er de sidste... 20 meter eller sådan noget det, det, der, der kommer så en lille smule op igen ikke? så jeg tror at fart i cyklen nu kører han forbi der øh, kan, han, øh, kan han lave hullet til, til blandt andet Pascal med, med det lille smule momentum og, og starten tidligt så kender vi jo også masser med de her lange spurter men de var hurtige. Ackermann og Cavendish de især, de, de noget at komme kom ind på smækken, og sige, der var også modvind i, i den her spurt, så, så det gør jo bare, åbner man den 250 meter ude, selvom den er, er lidt faldende mod stregen, så, så kan man opsamle rigtig meget fart inde bag en, en stor gut som, mm. som Mads Pedersen, så det, det var altså noget, hvor at Camelis elsker jo den her type spurter. Mm. Der er en stor mand, der åbner ude, uh, i en dag i modvind højfart, så, så kan man altså godt komme forbi på de sidste meter. Det gjorde man også, og det gjorde jo, Jonathan Milan også, som fuld det var fuld skrue. Han spurgte den været 10 meter længere, så han vundet. Men det er jo netop det, man kan ja. i de her uh, højfartspurter, specielt specielt hvis der er en lille smule nedad, og der er også modvind. Så når du ligger inde bag de andre, så opsamler man bare en helvedes masse momentum, uh, og så har man altså mulighed for at lave de der manøver, som uh, Milan gør. Spurten blev vundet, etappen blev vundet af Pascal
0: Ackermann. Jonathan Melan øh, kommer fra baghjul, som Stefan siger, og bliver en flot nummer to. Og Mark Kevin, nummer tre, og for en gang skyld, der kom han faktisk ind sammen med sin cykel. <laughs> så, øh, og så blev, øh, så blev Mads Pedersen øh, kun nummer 4. Så altså tysk sejr på 11. etappe, og det var der også på torsdagens 12. etappe, som mm. på forhånd lignede en udbrudsetappe, og der var der også dømt våbenhvile mellem favoritterne, så det hele endte, som man havde forventet nemlig. I et udbrud, øh, og det er med tre mand kom samlet til mål, og borer hans grås, Nikodens viste sig som hurtigste mand, og skulle man være i tvivl om, hvor meget en Grand Tour etabesejr betyder, så skulle man bare se på hans jubelbilleder. Jeg
3: tror også, at måske øh, hang de sammen med den måde, han havde lidt som et svin ude på den sidste stigning, <laughs> hvor han jo altså ud sig selv 25 gange for at, at hænge med hjem, så, så måske var der også lidt øh, forløsning i forhold til mm. at har gravet så dybt på det, men det er rigtigt, det var, og det var, jeg synes det var en vanvittig, vanvittig flot sejr af ham, at han at han netop ligner en hengkat, mm. og så og så er det faktisk ham der går hen og, og, og vinder det hele.
2: Det er også en fed tab på den måde, at de de slipper 30 mand af sted øh, tidligt på på etabene, det her store mm. udbrud, og så øh, og så er det de her, øh, ja hvad er det faktisk fem mand, der 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 kører mm. stød til at starte med ikke? Samuele Battistella, han, øh, han gør jo det onde ved, ved sin holdkammerat Skarroni der, fordi han bliver sat igen lige efter, og han har jo så været syg eller haft det eller andet. Han er helt off, så øh, Skarroni, han tænker jo, super, jeg, jeg har en mand med, jeg skal ikke gøre noget, så kommer din retur igen, ikke? og så er det bare for sent. Men, øh, men altså, det var jo fint kørt øh, trick, de, de havde jo fire mand med, øh, de får sendt ind øh, til at få, øh...
0: lad, os, lad os lige rise op, fordi det er lidt interessant, at, at uh, Trek kommer med, inklusive Mads uh, Jonathan Melanne er ikke med i den der gruppe der, så der er, der er den indbyggede uh, pointspurt. Den vinder Mads. <laughs> han napper 12 point. Mm. Melanne ja. er ikke med, og ja, ja. pludselig så vinder han de der. Og så lige ude efter spurten, så opstår det der moment, som du siger, mm. hvor det er en stor gruppe på 30 mand, og pludselig så ryger der 5 af sted, og så sidder der en gruppe og tænker, hvad gør vi nu?
2: Præcis. Først så vil jeg sige, at jeg elsker, at du siger indbygget poengspurter. Jeg elsker det simpelthen. Indbagte
0: poengspurter. <laughs> In, indbagte. <laughs>
2: ja, men altså, de, den her store gruppe, de, de kører sted. Jeg tror, at Trek, uh, som sidder med fire mænd, har flest mænd uh, mm. med op i den her gruppe. Uh, det er Skurins, det er Mulema, og så er det ham her, uh, Gebreksebier, tror jeg, <laughs> uh, vi er blevet enige om at kalde ham nu. Uh, den, den mørke uh, halbjergrytter fra for, for Trick. Men øh, der er den her bonusspurt øh, derude, og øh, den tror jeg Trek rigtig gerne vil have til, øh, til Mads Pedersen, så jeg tror egentlig at deres plan var lad mass Mads vinde den, og så bagefter så, lad, så udnytter vi vores, øh, vores overtal og begynder at, at rykke på skift. Hmm. Primært tror jeg, at de har tænkt på Tom Skuens og Bauke Mulde, som også var med op, at øh, Tom Skuens øh, kommer afsted i ja, vel det første snigerangreb, der kommer, fordi det var lidt mere snigerangreb. Det var ikke sådan hmm. et, hvor at, at de rykker i fuld virespring hen over en bakke. Det var sådan i kølvandet på den der bonusbord, at de, de slapper sted. Og det er, jo, det er jo fint, at Trek får, får en mand med i den her situation. Selvom de var fire i en 30-mandsgruppe, så, så var det også fint at få en mand i, i en firemandsgruppe. Så man kan sige... I bagklogskabens lys havde det måske også været fint at få Bagke med, øh, som måske kunne have, have sat øh, Nico Dens på den sidste stigning, men øh, det er en fin chance, altså når man får sådan nogle forærede, så, øh, så tager man dem i stedet for at, at prøve at, at lave det om, det ville skabe noget, noget værre ud, øh, men, øh, men, men super fed etape, altså og virkelig velfortjent af, af Nico Dens, som, øh, som endelig får sin etape, jeg tror han var tæt på at vinde en... Øh, en etape i Gito'en øh, i 2018, det var, det var, 2018 mm. tror jeg det var, øh, hvor han havde kommet hjem med øh, Matej Mohodic, og øh, desværre ikke vandt den spurt, men, øh, men det er kæmpestort for, for ham, og også for Borre at få, øh, få lidt succes. De har jo også haft De en, ikke en ikke hård Tito øh, og en Æh, hård sæson og en hård sæson, mm. altså og, og blad så fandt deres klassemangs øh, håb er jo udgået, så og det var
0: netop på øh, første Grand Tour sejr øh, nogen mm. og det kunne man også se på på, han, på hans jubler og holdets jubel ikke mindst øh, han vinder etapen og det gør han foran øh, Trax Tom Sköns og så
2: med øh, Sebastian Bergvik øh, fra Israel Premier Take på øh, på, på tredje pladsen. Jeg så I også den der video der hvor <laughs> at han øh, Sebastian Bergvik der han han kommer tilbage til gruppen. Og så er Nico Dance, kigger sig sådan lige over skulderen, og ved ham ham frem og fører, og så var han sådan, I'm not doing shit. <laughs> <laughs> så, han altså, det? Ja. <laughs> Men der er sådan en klip, hvor man kan høre ham, og han råber det bare til Nico Densen Men Dance. var det
3: ikke ham, der fik at vide, af sin sportsdirektør, at nu skulle han være et uh, dumt svin i 7 kilometer? Jo, altså, det... you're, you're, you're a pretty nice guy, ja. så hvis du går igennem livet med, at kun har været et dumt svin i 7 km. så klarer du det okay. også. Så, så er det <laughs> ja, faktisk ja, også okay. Og nu skal du spise øre fordi vores
0: partner HelloFresh har igen et helt forrygende tilbud til dig og øh, vi prøver noget nyt og det er at i stedet for en rabatkode som vi har brugt før så skal du nu gå ind på øh, websitet hellofresh.dk Europa for at få din rabat som kan være langt over 1000 kroner og øh, Kim hvis du sådan lige skulle komme med en af de helt store øh, fordele ved HelloFresh hvad
3: skulle det så være for mig personligt har det jo i hvert fald jeg har jo som jeg sagde sidst været lidt øh, væk fra HelloFresh, og kommet tilbage igen. Og øh, det kunne man godt se på kontoudtoget på banken, at øh, der var måske lige lidt rigeligt på, øh, på takeaway-kontoen, der mm. øh, og det er ikke, fordi de har sat priserne ned her efter inflationen på, på takeaway-stederne, kan jeg oplyse sådan, som en mere public service. Du har fingeren så, på pulsen Så, 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 så det, det er et godt svar, så. At, at det ligger lidt i køleren, og man ikke skal ud og, og, og lave panikindkøb på, på takeawayen.
2: Og Stefan? Jamen, jeg, har også, jeg, jeg synes, det, det fede er, jo at, at man, får, man får lov til at smage på lidt forskelligt. Ikke? Altså... Det er jo, selvom det er en måltidskasse, man får, så skal man jo stadig selv lave maden også, og, og jeg synes også, at fordelen ved, ved, ved Love Fresh er, at jeg er blevet en lille smule bedre i, i køkkenet. Der er mange ja. sådan tips og tricks, når man skal, når man skal gennemgå så mange øh, opskrifter. Nu er det jo heldigvis relativt hurtigt. Det tager jo et eller andet sted mellem 20 og 30 minutter. Så det er jo meget, meget normalt. Nogle gange tager det jo længere, ikke? Men, øh, men man skal jo stadig selv lave maden, og så lærer man ligesom øh, nogle, nogle små ting øh, og nogle kombinationer af smag, så, så det, jeg synes, jeg er blevet en bedre kok også. Så når jeg, når jeg en dag ikke længere får Hello Fresh, så, så tror jeg, at mange af de her retter og tricks, dem, dem kommer jeg til at fortsætte med. Det glæder
0: noget. Kim og jeg også rigtig meget ja. til, at du <laughs> uh, inviterer uh, på, på mad. Jeg har faktisk planlagt til jer to. Normalt så tager jeg også de der 20-30 minutters opskrifter, men jeg har faktisk valgt en lidt længere opskrift her, som tager et sted mellem 35 og 45 minutter. Nu er det godt nok de jo detaljertid, men jeg har valgt en fransk-inspireret banesbøger med karamelliseret rødløg og sprød pæresalat. Og Den har faktisk ikke fået før. Prøv lige at tjekke det billede derud. Hmm. Hmm. Ja, I, om det... I om i, om Så når vi er færdige her i dag, så... Øh... Kan du lige få lov til at, at klippe færdig, Kim, og lægge det op, og Stefan sørger for at sætte er opdateret på de sociale medier, <laughs> og så går jeg i køkkenet og sørger for mad til, til jer to. Masser af muligheder på Hello Fresh. Du vælger selv hver uge, hvilke retter, hvor mange retter du vil have, og du kan også pause dine ordre hos Hello Fresh, hvis det er det, du ønsker. Eller måske endda sende dem op i sommerhuset her, hvis du skal i sommerhus i løbet af juli, juni, juli eller august gå ind på hellofresh.dk skorstrejt vel Europa og få op til 1153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser og fri fragt på den første kasse hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh og så skal jeg lige sige til jer der har været kunder tidligere, men har holdt pause i tre måneder, hvis I gerne vil aktivere HelloFresh igen så skynd jer, fordi fra juni måned, der stiger den her genaktiveringsperiode til 12 måneder så hvis du gerne vil tilbage på HelloFresh så sørg for at gøre det her i maj. Der kan du altså stadigvæk, selvom du kun har haft pause i tre måneder, hoppe ind på hellofresh.dk-velropa og genaktivere dit HelloFresh abonnement og få den her kæmpe rabat. Del også gerne koden med venner og bekendte hellofresh.dk-velropa, så viser du nemlig HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og øh, så er øh, 13. etape slut. Øh, vi talte lidt om den i starten, at det her, det skulle jo have været kongeetappen med Gimakopi, altså Gidons højeste punkt i næsten 2500 meters højde. Men øh, af flere ombæringer, der blev etappen forkortet, så Første Bjerg, Grænsen-Bernard, blev helt pillet ud, og rytterne blev i stedet fragtet med bus hen til foden af den anden stigning, øh, Croix de øh, og det betød også, at et Etappen gik fra at være 199 km
3: til blot at være ja, lige under 75 Ja, det var, det var lidt noget råd faktisk, de meldinger, synes jeg, der kom af den etape. <laughs> Tidligere, det er nogle dage siden, så, havde vi, så, så ville de tage toppen væk af, af, den, af den første stigning, og de skulle køre igennem tunnel i, jeg tror, det var omkring 1800 meters højde, i stedet for at skulle op i de her 2500 meters højde. Så kom der meldinger frem om, at nedkørselen fra øh, den anden stigning, øh, at den var farlig på grund af noget regnvejr, så hele det bjerg skulle sløjfes. Kompromiset bliver så, at man sløjfer hele den første stigning, mm. og i stedet kører i busser hen til, til den anden stigning, og altså tager den her nedkørsel med, som egentlig var et af problempunkterne. Ja. Så man kan sige, at det, det blev lidt ro, og de kom lidt øh, øh, sent derhen, og etappen blev udsat og så videre. Så det, blev, det blev lidt en, en roet affære, men jeg synes, etappen, der var tilbage de 75 km, var der sådan set terræn nok, hvis man ville lave et godt cykelløb.
0: Jeg vil sige, jeg, jeg så et interview med Sepp Kuss, umiddelbart efter etappen. Og han havde tre point, for det første, så var han sådan lidt, lidt værende i den måde, han, han talte på, og det er jo ligesom om, du ved, at han godt vidste, at det her, det var måske ikke den mest optimale løsning. Mm. Men altså, de talte jo meget om rytternes sikkerhed, men altså, han nævnte sådan tre ting. Han sagde, for det første sagde han, at det var rytterne, der havde taget en snak med arrangørerne om at neutralisere nedkørslen fra Grand saint på blandt andet, fordi der lå øh, noget grus og alt muligt nede på den nederste tredjedel. Øh, og kompromiset blev sådan som du siger, Kimmen, men helt droppet den der. Så sagde han også at det var sådan lidt underligt for rytterne at sidde i en bus og se tilskuerne. Mm -hmm. øh, og han følte sådan faktisk han havde øh, lidt dårlig som viddighed over for mm. de tilskuere og fans som stod ude på vejen og havde glædet sig til at se cykelløber og nu blev for det eller øh, nu for det. Og så sagde han faktisk også slutligt at øh, cykling var inde i en ny tid hvor øh, rytterne er mennesker med familier, koner og børn etc. der derhjemme, og ikke kun er skuespillere i et stort teater.
3: Hmm.
0: Altså er cykelsporten ved at ændre sig?
3: Ja, jeg tror at cykelsporten er ved at ændre sig, ligesom mange andre ting i, i, i samfundet, har ændret sig med tiden. Cykelhjelm, øh, øh, hvad hedder det? sikkerhedssæler i biler, og øh, alle mulige forskellige ting, man, man indfører. Og jeg, jeg tænker, at man også havde familie og børn i, i gamle dage, så jeg tror måske ikke, det er der skoen trykker.
0: Det er to ikke svær. Er arrangørerne så interesserede i at lave fede cykelløb, at etapperne bliver vildere og vildere og sværere og sværere, stiller større og større udfordringer, der er risiko for styrt og, og uheld? Eller tager rytterne flere og flere chancer i håbet om at vinde etapper?
3: Jeg altså, synes lige, jeg er lige ja. ret Det hedder Tveje, ikke svær. <laughs> tak for det, <laughs> det. Øhm, ja, altså, etapperne er blevet kortere og, og de har indført det der extreme uh, weather protocol, protocol så, så jeg tror der er, ikke, der er ikke noget der bliver vildere i hvert fald øh, Tværtimod Jeg tror mere det er det her med At man siger det er mere normalt At man tager nogle menneskelige hensyn Og hvor før, før i tiden Når de sendte rytterne ud på altså, der kan vi jo gå Helt tilbage i tiden, hvor de selv skulle lappe cykler og var inde og plønner steder for at få noget at drikke osv. Det, det er jo bare en fortsættelse af det, kan man sige. Men balancen i en sport som cykelsport er jo, at det her med, at den foregår ude i naturen, og der er de her forhindringer undervejs, og at det, det er en lille smule farligt. Altså man, hvis man vælger en sport som cykelsport, hvor man ved, at man kommer til at køre måske i omegnen af 100 km i timen ned ad et bjerg på to relativt tynde hjul, så det er jo ikke, fordi øh, man, øh, man, man ikke ved, at det kan være farligt. Men, men der er selvfølgelig hele tiden en grænse i forhold til nu her, der er rigtig mange rytter, der er udgået i forvejen. Øh, halvdelen af feltet er syge. Og, og, altså, der, det skal jo heller ikke være sådan, at det skal jo ikke bare være netop som man siger skuespil, og, og folk, der bliver kastet ind i Manation, som, som et eller andet tyrefning. Øh, der skal selvfølgelig være mening med galskab, men, men det er bare en balance, fordi der kommer jo. Også dem, der kigger på cykelløb og sponsorer og fans, som siger, ja, men altså, det hjælper heller ikke, hvis netop vi bare kører i bus på alle etablerne. <laughs> så, så, så bliver det ikke så sjovt jo. Ej, jeg ved, jeg ved. Så det er med at finde den der balance ja, jeg... mellem moderne, og, og at det stadigvæk skal være, være spektakulært.
2: jeg ja, det er jeg helt enig i, og, og som, som fans kan man jo godt lide at se, at det er meget spektakulært. Altså der, mm. hvor at den der helt mudrede Pariobæ, eller den der helt vanvittige, mm. regnfulde bjergetab og så videre, men men altså, der er, der er også noget, nu, når vi snakker om fans, øh, og jeg kan godt forstå, at Sepp Kuss, han måske sidder og kigger ud af vinduet og tænker, det bliver lidt ærgerligt, at vi skal ud og skuffe alle de her mennesker øh, lige om lidt. Øh, så, så den er der også, men jeg vil også, også sige, for fans skyld, synes jeg også, der er en pointe i, at, at, at man gør løbet mindre farligt, fordi at, det er ikke sjovt at se øh, et cykelløb, hvor at, øh, de kommer under 100 til, ja, til, til Milano og, Altså, vi vil gerne se de gode cykler, der vi har allerede set rigtig mange, der har styrtet. Theo Gergen Hart, en af dem, der, mm. der lige er udgået. Vi har set Garvidi har været nede flere gange. Vi har set Jay Wein øh, ryge ud. Vi har set Milan øh, ryge ned for nylig også. Så der er rigtig mange af de her rytter, som de, de styrter bare undervejs. De fleste kommer op igen. Der er nogen, der ikke gør det svære. Øhm, men altså, tendensen er jo generelt, at man bliver mere bevidst omkring sikkerheden. Det gør man mm. også i alle andre sportsgrene det er jo ikke mere end 20 år siden, man begyndte at indføre, at nu skal man køre med hjelm. Mm -hmm. <laughs> altså, så, så det er fair nok, synes jeg, at man, at man begynder at kigge lidt mere på nogle af de vanvittige etabber. Nu er det jo også, det skal også ses i lyset af, at der har været ekstraordinært meget regn i Italien, og det har mm -hmm. regnet øh, 80% af tiden i de detaljer indtil videre. Der er mange, der er blevet syge, det er også noget, der sker, når man kører meget i dårlig vejr. Der er mange, der er styrtet, og øh, hvis man så kører den her bjergetab, som også er i her meget regn og kulde og nedkørsler, mm. øh, så mister man også øh, nogle stykker i, i svinget. Det, det er i hvert fald helt sikkert. Så jeg synes også for, for fans skyld, at, at man beskytter rytterne en lille smule, så mm. vi får øh, en fed duel i sidste ende også. Præcis. Og så samtidig, så synes jeg, der er jo ingen af de her rytter, vi, ved, vi kan godt lide at se øh, det spektakulære. Men der er ikke nogen af rytterne, tror jeg. Øh, det var i hvert fald ikke det, jeg tænkte, da jeg øh, begyndte at cykle, at og herfor vil jeg gerne ud og køre et eller en øh, regnvær Der kommer nogle af dem en gang imellem. Og man svinger sig igennem det, og nogle gange går det godt, og nogle gange så, øh, så ender man øh, med at slå sig helt vildt. Øh. Og, og det er måske bare det er måske en del af det, men, men nogle gange så kan det godt blive så åbenlyst, øh, at det her det er jo bare sindssygt. Altså, øh, og, og når man så det handler om, nogle gange så kan man godt køre en uh, træningstur Hvor man er ekstra uh, forsigtig Men når man sætter de her ryttere ud på, uh, på et cykelløb Så vil der være nogen der tager chancen mm. Og de andre de bliver bare nødt til at, Så det handler om at du skal følge med den mest sindssyge Nedad altså sådan, mest Men hvis skyld sektion. er det så?
1: Er
0: det så arrangørernes eller er det rytternes?
2: Øh, der er ikke noget skyld, altså det, arrangørerne kan lægge en rute, men de aner jo ikke, hvordan vejret bliver, altså de kan jo mm. bare håbe på, at hvis det snerer øh, meget på den her bjergtop, så må vi sløften. den, øh, hvis det regner sindssygt meget øh, i løbet af, af, af vores øh, løb, så, øh, så er der mange, der kommer til at udgå, og det kan være, at man skal kigge på nogle sektioner, som bliver ekstra farlige, mere farlige, end, end man havde tænkt dem i, i første omgang, så Ja, jeg synes, det, det handler lidt om, om, øh, om hvor meget regn og sygdom øh,
3: og styr, Men der det har været. Handler vel i, det handler vel i bund og grund bare, at definitionen er vanvittig. Du siger, at det skal ikke blive for vanvittigt. Det er alle jo enige om, tror jeg. Ja, ja. Men hvordan definerer vi så, hvornår det er for vanvittigt? Præcis. Og nogen de synes, det er for vanvittigt, når det er et eller andet, og nogen ja. synes, der skal være is på vejene, nogen ja. synes, det skal være, hvad ved jeg, under et eller andet eller over et eller andet grader. Det kan du aldrig Men de havde kan så det bare sætte sådan en facelist på. Jeg, det. Tror, at det, rydderne, de, jeg tror ikke, det, jeg
2: tror ikke, de tænker på, at øh, jeg, jeg overgår ikke at køre regnvær, så lad os lige droppe det. Altså, de tænker mm -hmm. ikke på den måde. Altså, de, tænker mere på, øh, de tænker mere på at kunne komme igennem det her cykelløb fysisk set. Altså, sådan.
0: Altså, jeg vi havde ikke... en etab i Ginoen, inden det var det sidste år eller i år som blev afkortet simpelthen, fordi nu er rytterne trætte af, at alle etaberne i Gidoen skulle være 200 plus kilometer. Og så, så blev det sure, og så havde vi den der konflikt, hvor de mm. nærmest var at strække, og så blev etappen faktisk afkortet. Og jeg kan huske, at Gitoens boss på det tidspunkt var, jeg var ude i præsten og nærmest skal ud på rytterne. Her er det selvfølgelig sikkerhed, det drejer sig om. Det er noget helt andet. Men altså, er, er rytterne... Og rytterforeningen, er, er de ved at for, for meget af det der Extreme Weather Protocol, er de ved at, ja. at, at tage over? Altså kan man, kan man påberuppe sig den i for mange tilfælde? Det,
2: det er jo lidt ligesom en fagforening, ikke? Altså det er jo rytterne, der samles før i tiden, så den her CBA-organisation, som ja. de havde jo Gianni bunjo i, i front, og der var jo ingen opbakning, og der var ikke, altså, det var så ustruktureret, der var ikke rigtig noget, der fungerede nu, og man så placerede Adam Hansen øh, som chef for det her, som så samler rytterne. Og de har så afstemt øh, dagen inden Altså, hvad, hvad, hvad skulle de gøre? Altså, og øh, der havde... De har så stemt anonymt, og jeg tror, det var over 80%, der havde stemt for, at... Øh, eller de, havde, de skulle have over øh, 80%, for at, det ville, øh, for at de ville gå videre med det. Mm. Og så tror jeg, der var over 90%, der havde stemt for, at øh, de synes, der skulle gøres noget. Og så skulle de prøve at finde ud af, hvilken konstruktion skal det så være? Det skal de jo så snakke med, med arrangøren om. Og jeg tror, at det, det, jeg hørte som det første udkast, var, at de skulle køre fladt øh, hele vejen til, øh, til den sidste stigning. Mm. Øhm, så det, jeg tror ikke, det var tiden på cyklen. Det er mere det der med det farlige element øh, af at køre op ad et bjerg i regnvær og, og tage lange nedkørsler, som også er farlige, hvis vi så øh, specielt øh, den anden stigning. Det var den, der var mest snak om, da vi så nedkørslen på den. Mm. Den, er altså også, den er også rimelig vanvittig. Altså,
3: øh, Men de holdt også i ro. På nær øh, det, lillebror øh, par reparingter. Ja, ja. Men, men man kan sige, yes, det, jeg synes, det er interessant også, det han siger, Sepp Kuss med det der med tilskuerne, og han vil ikke skuffe tilskuerne. I dag, der er der jo masser, som jeg sagde i starten, terræn, angrebsterræn, og hvad ved jeg, hvis ikke de ville skuffe tilskuerne, nu når de lige har have kottet halvdelen i etappen af, så kunne de jo overveje at så køre cykelløb på de <laughs> sidste to stigninger, i stedet for ikke at køre. Jamen, så lad os, ja, men, så lad os komme. Jamen, så, jamen, det kan man jo så... godt gøre, ja. at sige, ja, ja. Jamen, fordi jeg har ikke noget imod, at de slår for det der første bjerg, for jeg tænker, kæft mand, anden bjerg, det er det, der det fede, men, det er det, der er det der er ja, nu, Lad os få set noget cykelløb. Og, og,
0: og det kan du have ret i, og det gælder selvfølgelig fem, der sidder foran tv-skærmen og skal se det hele, men for den fan, der står på Grand Bernard, Rigtigt, han der han, han får ikke langt, den sidste stigning altså. det
3: Der har været lidt langt op. I, han står på i 2500 meters højde der. Har det er ikke, lige, det udfordringer ved, at, at ved have en sport, der foregår over et ja, langt sted på det, stadion. Jeg, jeg
2: tror, det er, altså et eller andet sted, så, så det, det, det virker som om, det er rytternes og De har ikke lyst til at køre. Altså, det, det er jo sådan, at der er nogen, der forstår det. Ikke? Og vi vil jo mm. alle sammen gerne se etappen i sin fulde længde, når mm. man sidder hjemme i sofaen. Men jeg tror egentlig, det er i alles interesse. Både rytterne, løbet og fansens interesse, at man ikke gør det mest vanvittigt. Mm. Altså, så selvom jeg også sad og tænkte, det kunne have været meget fedt at se den etappe, så kan jeg 100% forstå, at hvis det var mig, der sad i den situation, øh, og skulle ud og køre vanvittige nedkørsler i pisseøsen og regnvejr, mm. med tanke på, hvor mange der egentlig er, er, er udgået indtil videre, øh, og hvor miserabelt det egentlig har været øh, indtil nu. Mm. Altså, så på et tidspunkt så når man sådan en grænse, hvor man tænker, at altså vi kan simpelthen ikke blive ved med at, nej, nej. at, at køre sådan nogle vanvittige øh,
3: etaper. Men set fra tilskuernes side, kan man jo også sige, at ja... Jo, og nu undskyld, øh,
2: ja. i alles interesse, altså hvis, hvis, de, hvis der er så mange, der udgår, så skader det løbet, det skader underholdningsværdien, og det skader også de ryttere, der udgår, fordi at øh, nu ser vi, Tauke Gunhardt, han har brækket hoften, altså hans sæson er slut mm. formentligt, øh, så det han har kørt og trænet for, jeg ved ikke hvor længe, og, og kæmpet for, og der øh, hvad hedder det? jeg ved ikke, der er nogen, der måske skal, skal køre for en kontrakt, der skal ud og levere mm. noget, og en etape og et eller andet resultat, de skal gøre for at blive ved med at være cykelrytter, så de er jo også lidt interesserede i, at sådan at, at altså, jeg tror bare, det er alles interesse, at, at man lige holder lidt igen en sjældent gang imellem.
0: Mm. Og det blev gjort i dag. Øhm, også ned i, hvad skal vi sige, i, i favoritgruppen, fordi mm. de havde lidt våbenhvile igen, men etappen, Øh, som sådan, øh, blev ganske underholdende, i hvert fald op foran, <laughs> foran og øh, I plejer jo at bruge udtrykket en ordentlig Ejner om et stort bjerg, og i dag, der var det faktisk en ordentlig Ejner,
3: <laughs> der vandt. Ja, det er ikke en løgn. Det er faktisk ikke engang løgn. Ja, det var en løgn. Øh, ejner Rubio. en. det var en spektakulær måde, det udbrud blev kørt på. Der, der er nogle stykker, der stikker afsted, til sidst, så sidder de her tipo Pinot specielt Thibaut Pinot og Jefferson for fra, øh, fra EF, at de bliver simpelthen decideret tosset på hinanden undervejs, og prøver at sidde og råbe af hinanden, gestikulere, prøver at køre fra hinanden, så kører Pinot fra ham, så bliver han hentet, så kører den anden fra og så og til sidst så ender det så med, at Ejner, der har ligget og været blevet sat af dem 500 gange op af, af, af stigningerne, at han simpelthen snyder dem i spurten. Så, så på en <laughs> eller anden måde var det jo... De brændte øh, alt krudtet af på at ja, være på de sure den
0: og på at af, og Ejner han kørte det samme malende tempo hele vejen og hentede dem gang på gang, og da de så kommer ind til spurten, så har han jo overraskende mange kræfter. <laughs> ja, ja, ja.
3: Og, og det kan undre sådan lidt, hvad der altså jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvad, hvad det var, de blev så sure på hinanden over. Altså jeg, jeg er med på, at Pinot ville selvfølgelig godt lidt hurtigere frem, fordi han også kører noget, noget klassemang og han vil også godt have de her bjergpoeng, så han vil være sikker på, at feltet ikke hentede dem. Men altså, mere var det heller ikke, så de burde jo kunne have fundet ud af at køre bare sådan nogenlunde sammen, når man kan sige, Lidt som fortjent, så bliver deres øh, taktiske øh, mærkeligheder bliver, bliver straffet i, i slutningen af etappen. Ikke? Ja, jeg tror, jeg
2: havde virkelig troet, at Pino han ville være stærk nok til at, til at tage den der, også med alle de angreb, han satte ind, ja. men han fik bare kæmpe sig tilbage. Jeg tror også, frustrationen for Pino ligger i, at han er sådan lidt, lad os nu arbejde sammen, ja. Æh, bare en lille smule, altså, fordi han sad også og førte meget, og det var også en af grundene til, at han angreb så meget. Det var, at de andre var meget defensiv. Ja. Men sådan er det jo også nogle gange, at... at og oh, man kunne også at, at se ham der, der...
3: CP, da han, han sprang bare føring over hele tiden. Og det var ja. ikke kun Pinot, der blev irriteret på ham. Nej, han nej, var pissig altså... var...
2: Men altså, det er jo... Nogle gange så er der sådan nogle typer der, ja. ikke og, og øh, det kan øh, bringe pisset i gode. Og det nogen. var på det
3: her dalstykke, der var mellem øh, ja. den næst sidste stigning og den sidste stigning. Der var det jo væsentligt at den her frontgruppe arbejder ordentligt sammen. Man kan sige, at opad, der kan de jo ligge og gøre, hvad de vil. Men på sådan en flade 20 kilometer, der er det jo vigtigt, at de lige får, ja. får kørt, kørt rundt. Ja.
2: Og jeg kan love dig for, at man lægger mærke til, når folk, ja, ja. De ikke tager deres føringer. Altså det der det man lynhurtigt. Altså at ham der, han har ikke ført nu øh, et par gange. Nu må han altså snart til at komme, komme fremad, mm. og på tidspunkt. Det, altså man, at det bliver nævnt 100% er han fået der vide allerede et par gange inden at Pino han bliver skidesur til sidst. Altså det er jo det sidste man ser, det er, nu kan det kraft med at være nok. Altså Ja, men han jo også direkte ind i hovedet på et Det På en eller anden måde så er det også ufortjent. Altså, det, det, når man ikke tager sin del af arbejdet og så snyder de andre til sidst. Og sådan nogle der når man ikke gør, når man ikke gør sit arbejde og man ikke så helt har fortjent den, fordi man har siddet og sprunget lidt for meget over. Det kommer tilbage efter dig Altså det gør det bare Der har stedet nogle rytter omkring ham Og der er nogen der har set det der Og de, næste gang de sidder i en gruppe med ham Så kan jeg love dig for Så snart han springer over første gang Så siger de Nej den går ikke Og så stopper de bare Altså, men nu det...
0: endte jo heldigvis med, at han faktisk ikke vandt, fordi de begge to blev snydt af, af Ejner, fordi Ejner Rubio han vandt i torben. Thibaut Pinot blev, blev øh, højst sandsynligt ærgerlig øh, over kun at være to år, men han kører sig ind i top 10, og han kører sig faktisk også i... Bjergtrøjen, så han fik da øh, lidt ud af, af den her etappe, og så altså ham med Jefferson Cepeda, og som du siger, give ham træer. Ja, så,
3: så synes jeg også, vi bør nævne, at som jeg lidt har nævnt, der ikke rigtig skete noget i, øh, i, i favoritgruppen. Øh, Hugh Carty prøvede lidt med et lille fremstud, han fik vel 20 sekunder som det maksimale. Eddie Dunbar forsøgte inden for den sidste kilometer, Karose var også fremme lige at, at prøve, mm. men ikke sådan for alvor noget. Og hvis man skal være sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget, Djævelens advokat, havde han jo sagt, at hvad er vi et par uger inde i Ginoen? Mm. Og der har ikke været kørt om øh, i, i klasse endnu.
0: Nej, lige en en gang der, hvor Roklitz han angreb. Ja,
3: altså lige til sidst, ikke? Ja, ja. På, 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 en, på en sådan midter etter. Men jo, er så, okay, okay. Er så
0: kæm, der bliver også skåret 120 km af dagen til tabe, ikke? Og, jo, og, og, jo, og, og men... det der kæmpe bjerg bliver taget ud, ikke? hvor der måske lige kan presses lidt i stængerne. Og, og, og det sidste bjerg, det har en voldsom nedkørsel, og det hele det skal afgøres på den. På den der er, på er, den, på rigeligt, den, der er den. rigeligt tilræng i jeg dag. Siger jeg siger én ting, vil sige, en ting, som
2: jeg faktisk lavede mærke til, det var, at uh, Jumbo Visma, uh, de sad rigtig mange mand i finalen. Og det overrasker mig ret meget, for det virker som om, og det kommer bag på mig, fordi der var, de, var så, de skiftede så meget ud lige inden uh, g mm. uh, på grund af uheld og, og sygdom, uh, så tænkte jeg, de kommer ikke til at være helt klar, det jumpehold der, de, uh, de har altså ikke trænet specifikt op til g så, så de må være lidt uh, bagom, men vi ser altså, rockligt sad der selvfølgelig, Sepp Kuss, han var med i frontgruppen, mm. Kohn Baumann var med, uh, han slap til sidst, det gjorde uh, Thomas Kloak og uh, eller Thomas Kloak og Rowan Dennis, og Thomas Sam Ume og... de, de slapper også uh, de sidste par kilometer og tid, men der var på et tidspunkt med de her 5 kilometer igen, hvor et, øh, Jumbo de sidder med seks mand i frontgruppen og øh, Ineos, som vi har set som det, altså, som det klart bedste hold indtil videre, de sad med to mand. Så der kan være noget i, i gære for Absolut,
3: men det er også dem, der skal gøre arbejdet, og de har lige mistet Gegenhardt, og Sivakov var også nede i, i Styret. Ja. der, ikke? så, så, så det, og det er dem, der bruger kræfterne, så sidder Jumbo. Men de bruger dem heller ikke til noget, de, folk, de Nej,
2: det er ikke i dag, men jeg tænker bare, at jeg tror, at i dag har nok været selvtillid for dem i forhold til, ja. hov, det kan faktisk godt være, at vi har holdet til at, at sætte de andre under pres, fordi... Ja, der blev et... ikke
3: kørt hurtigt nok. Matthew sad også, ikke? Ikke til sidst. Nej, men... kilometer igen?
0: Ja. Nej, det kan vi ikke. til sidst, der blev der, der, blev lagt, der blev lagt tryk på foran, og så forsvandt folk altså ud af bagendene. Ja, øh, og så var det favoritgruppen, pludselig et par stykker mere, der sad deroppe. Øh, lidt, det er spændende at se, om de... Lidt, øh, øh... Øh, lidt overraskende, så har man Andreas Lægnesund. Han bliver ved med at, <laughs> at, at holde fast ja. i sin uh, top 5-placering. Øh, Podi lige nu hedder Grand Thomas, som foresagt at Kim Plessner. er ikke meget for at det, men uh, du sagde ja. inden Gito'en, at han ville vinde uh, Gio Detaljer. Hvis de fortsætter
3: med at køre sådan her, så vinder han. Ja,
0: to sekunder <laughs> efter, der ligger Primus Roglic, og så ligger Sean The Silent Assassin, han ligger der på tredjepladsen, og så ligger norsk Andreas Lignesson faktisk på fjerdepladsen 42 sekunder efter. Og så følger i rækkefølge Damian Caruso, Leonard Kemner, Eddie Donbar, Timon Arnsman, eh uh, Timen hedder han, det Ty Arnsman, de uh, Plus og Thibaut Pino. Er der nogen af de der lad os sige fra 4 til 10 som I ser kunne komme på podiet? Det er
3: Caruso måske og så tror jeg faktisk min outsider det er nummer 11 Hugh Carthy
2: okay jeg tænker ikke øh, hvis vi snakker Grant Thomas Rocklitz og Almeda, som, som kan man sige den sikre den mm. sikre på det så mm. tror jeg at Caruso han er, han er helt klart min, min dark horse han er lige et tid efter Almeda, lidt over et minut. Og
0: hvad med sådan en, som kæmmer, altså han havde desværre, i den første uge, hvor han angiveligt havde noget sygdom, nu ligger han de der små to minutter efter. Altså er der en sandsynlighed for, at han har sagt, at han vil køre klasse mange, og jeg havde, ikke de store, øh, jeg havde ikke den store tiltro inden løbet til ham, men han ligger der,
3: sådan stadig inden for striking distance. Han ligger der også en lille smule på trods, ikke? Altså Vlasov, Gegenhardt, Remco er udgået blandt andet, ikke? Jeg, jeg, ser ham jeg ser ham som en, der følger, prøver at følge med nu. Altså han har jo tidligere mm. været kendt for netop at stikke af i det. Det får han ikke lov til nu, fordi han ligger så langt frem, Og det vil sige, at så skal han mere prøve bare at følge med, tror jeg.
2: Han bliver femmer. Det er liggende, så falder lidt tilbage. Han bliver Caruso, han kører, bliver måske liggende på... Øh og så, ja, så han ligger 6'er ligger nu. Han kan godt lige køre forbi uh, Liggensund. Du, hør, du hørte det her først. Lad os nu se, hvor mange af, dem, <laughs> af
0: de her top 10, der kommer til Rom. <laughs> ja, ja, det er også. Nå, der er stadigvæk to etabler lørdag og søndag, inden der så igen er hviledag på mandag. Og så skal vi lige omkring et par store danske nyheder, der ikke har noget med Gito'en at gøre, og vi plejer at sige det. Ingen Villeuropa podcast uden en dansk sejr, og udover Magnus Korts sejr, så har vi faktisk også fået en sejr til en rytter, Stefan, som vi har nævnt et par gange her i Villeuropa podcast, nemlig Mathias Breinhøj.
2: Ja, Mathias Breinhøj, han, han vandt tredje etape, af flest i syd, og, og, og ligger okay til i, i klassementen nu. Der resterer to etapper, fjerde og femte etape. Og øh, han har mulighed for at, for at vinde løbet samlet, synes jeg, men øh, generelt set vil jeg bare sige, at, øh, at Mathias Breinhøj, han har været en af de danske kontinentalrytter, der har leveret øh, bedst i år. Altså hvad han ikke har, har udviklet sig til at være, det, det, det er ret vanvittigt. Hvor øh, gammel er han? Han er 27, okay. øh, så han er en lille smule en, en late bloomer, vil jeg sige. Ja. Øh, da jeg kørte med ham, øh, for, eller mod ham for, øh, for, for nogle år siden, det er jo efterhånden en, en fem år siden eller sådan noget, øh, der var han slet ikke lige så stærk, altså der var han en, der, der havde lidt næse for at køre cykelløb, men, men ikke havde så meget øh, fysisk overskud, og, øh, og hans udvikling er bare gået step by step i den, i den rigtige retning, øh, og nu ligger han og vinder det øh, løb og det er, det, det er ret stort, så jeg håber, at øh, han fra næste år, Æm, hvis han holder gang i den, så, så er han helt klart i søgelødet hos, hos nogle af de her pro-teams i hvert fald. Æh, hvis han kan komme op på, på Touren, så, så vil det være rigtig stort, men, æh, men som minimum vil jeg tro, at der, der er nogle pro-teams, der, der kigger lidt på ham.
0: Vi holder øje med æh, Mathias Breinhøj og håber på, at, at han... Øh kan i en lidt sen alder jo få, få godt gang i karrieren. Og Kim, så øh, i fire dage ved Dunkirk, der er der nu faktisk kørt fire dage, og mm. Kasper Eskren, han har vundet?
3: Nej, de kører jo så seks i fire dage ved Dunkirk, som <laughs> det, lo det logiske øh, forholder sig. Æh, nej, men vi fik jo en rigtig god i går, tror jeg det var. fik vi jo en rigtig god enkelstart dernede, hvor det eneste bøvl var af ham her, Benjamin Thomas fra Kofidis, han vandt. Men så blev øh, Sweet Larsen Niklas Larsen blev to Askren tre'er og Lasse Nordmann sekser øh, og,
0: og dejligt at se Niklas Larsen så Ja os. det vil jeg
3: sige Det var ja. vel øh, det, han det, vi det positive han og det, var det, vi det også? Ja. også på den sekund ja. <laughs> og, øh, og så er godt at se at Askren ville, er, er ved at køre sig i, i turform må man formod og, øh, og han overtog jo så faktisk føretrøjen I Efter dag. i dag Fordi at øh, meget han blev sat derude Eller mistede i hvert fald tid På, på, på dagens etape
0: han mistede over 1,5 minut, og Askren lod efter gårdsdagens enkeltstart. Og han fører nu altså fire dage ved Dunkirk. Øh, hvor der er kørt fire dage, men stadigvæk resterer to. <laughs> Æh, han fører, der, han har 6 sekunder ned til Ethan Vernon, og så er Olaf Køge på, øh, på tredjepladsen. Æh, så det ser godt ud for, for Kasper Askeren, også super, super dejligt at se øh, Kasper tilbage, og lad os endelig håbe, at, at han efter øh, skade og mm. øh, dies lige øh, er tilbage og får noget succes her øh, i Dunkirk. Vi skal tilbage til, til G2, og vi skal kigge frem mod de næste fire etaper, og det hele begynder allerede lørdag, hvor du formodentlig måske nok hører den her podcast. Det ligner, Stefan, igen en sprinter etape på, på 14. etape, øh, alternativt en, en etape. men må ikke fælles hurtigste igen glæder sig til at komme i rampelyset efter, efter dagens godt nok noget
2: forkortet bjergetappe. Jo, altså det er jo en lidt spektakulær øh, sprinteretappe at sige, fordi at de skal over en, øh, et, et rigtig langt bjerg til at starte med, som ikke er så stejlt, men det er rigtig, rigtig langt, øh, og, øh, og efter det her, det er 20 kilometer øh, langt det her bjerg, så... Øh, så det bliver, det bliver langt og hårdt for, for sprinterne, øh, men der er, når de kommer ned på, på bunden, altså efter nedkørselen, så er der stadig 100 km fladt øh, ind til, til mål, så må det ikke, at det er, øh, det er noget, som, som sprinterholdene de, øh, de kigger lidt på. Nu vil jeg sige, at der er ikke så mange sprinter tilbage, mm. øh, så, så det kan også godt blive en udfordring, hvis ikke, at de ligesom holder sammen og, og, og har snakket lidt om det, øh, og, og har lagt en plan for den her etape, fordi at det her bjerg, der kunne sagtens skabe en, øh, en stor udbrudgruppe, og det er også noget af det, vi ser øh, senere hen i, i Grand Tours, at der er nogen, der falder fra, så ændrer planerne lidt, og, og ofte så er plan B jo altid at køre efter etapper med, med de resterende rytter, og øh, det gør øh, Trek jo nu, når øh, de har mistet mass, så skal de jo nok ikke øh, til at køre for en spurt, og det er der også øh, mange andre hold, der, der har samme øh, mm. taktik, men udebart så er det også rangeret som en, 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 en et brændret etab, altså med de her 50 point på, på stregen, så mm. øh, så det, det, det er i hvert fald en, en mulighed for, for sprinterne, men, men det kommer an på, hvordan den her stigning bliver kørt. 15. etape, søndag, Kim, den er interessant, fordi
0: vi taler om i vores optagt, at det er den her etape, der på forhånd er blevet udråbt til at være sådan en mini-udgave
3: af efterårsmonumentet monument Lombardiet rundt. Ja, det er i samme område, de kører, og det, det er op og ned hele dagen. Uh, man kan sige, at den, den værste stigning, kategori 1-stigning, det er i starten. Men, øh, men der kommer altså en, en 10 km lang kategori 2-stigning, der først topper 30 km før en mål, og så kommer der den her lille mur med, med 4 km til stregen. Og det gør, at det giver ikke nogen mening for, for sprinterholdene og forsøge at holde det samlet. Så må ikke godt, man kunne se, øh, lidt ligesom den der, der røg 30-mand afsted. sted, at alle ved, ja. at det her det bliver en udbrudsetappe, og, og der er så sindssygt mange rytter, der er så langt bagefter, at øh, at øh, i os de kan sagtens lade... Der nogle stykker komme af sted. Og nu brokker du der lidt over, at der ikke rigtig er kørt cykelløb. Den her lille mur til sidst, er den, øh, den bare nok
0: til, at, 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 at klasse mange tester hinanden?
3: Siger, Roglic har jo prøvet på sådan noget lignende, ikke? Og, og han er jo bedst på de her lidt eksplosive stigninger, hvor Geraint hvor Thomas er lidt mere dieselmotor, så, så det vil måske ikke være så tosset at prøve at lige smide en, en 20 sekunder i banken på sådan en der. Efter den monumentale øh,
0: etape, søndag, der er der hviledag i mandag, indfældet er tilbage på cyklerne tirsdag og øh, 16. etape. Øh, Stefan, der kan vi da godt sige, at nu kommer der for alvor bjerge på
2: menuen. Det må man sige. Altså, jeg, jeg tror, at 16. etape bliver, bliver ret vildt og, og vigtigt for, for klassementsrytterne. Den, øh, den er relativt lang, altså 203 km fra Sabio Chiese til Monte Bondone. De kører langs Gardersøen, starter sådan flat og stille og roligt, kan man sige, og så kommer de ind på fem kategoriserede stigninger i, i streg. Der er ikke, heller ikke ret meget dalestykke imellem de her bjerge, så, så det bliver rigtig, rigtig hårdt, og så slutter de det af på den her monte stigning Der er 5.200 højdemeter i alt, øh, så det, det, det er en af, de, en af de rigtig, rigtig hårde, øhm, og... Øhm, den her Monte-Bondone-stigning, den er 21 km lang, og den øh, stiger med øh, 6,7% i snit. Øh, der er et hvil på midten, øh, cirka 4 km, hvor den flader ret meget ud, hvor vi kommer ned på sådan noget 3%. Så det betyder bare, at... Øh, så altså, skal ja, er være stejl. Så den kommer ligesom i to hug, øh, hvor det er rigtig stejlt, og så et hvil på midten, så øh, med så mange stigninger undervejs, øh, så tror jeg godt, der kan blive åbnet op tidligt. Altså jeg tror ikke, der er stor, stor chance for at favoritterne bare kommer ind på de sidste par kilometer og kører om det. Jeg tror, at det er en etape, hvor at, at der, vil, der vil ske lidt øh, eksplosion. Så skal man endelig
0: se noget cykelløb, Kim. Så er det på tirsdag, du skal for dit fjernsyn. <laughs> Æh,
2: fordi på onsdag,
0: og vi er tilbage på onsdag, og det er vi umiddelbart efter øh, etappen, som er 17. etape. Og øh, det er nok måske endda hele Gito'en på papiret nemmeste etape. Faktisk, så går det nedad hele vejen fra Paragine Valsugana <laughs> til
3: Kaorle. Ja, det, det er med afstand den nemmeste etappe i tredje uge, hvis vi ser bort fra den her parade kørsel ind til Rom, selvfølgelig, så, så, så ligger der nogle virkelig, virkelig hårde etapper, men, men lige præcis den her, der får de der tiltrængt vil. Øh, sidste chance inden øh, Rom for sprinterne øh, med, med al sandsynlighed, og øh, altså, hvis der er flere sprinter, der har valgt at, at køre videre der, må ikke Jonathan Milan, han er, han er med.
2: Monique, altså det, skulle, det skulle ikke undre mig hvis det blev sådan en dag hvor det bare pissede ned over siden. <laughs> altså hvor vi, vi alle sammen tænker det bliver en stille og roligt etabelt etab. er, er det
0: ikke også sådan etabelt hvor, hvor holdene nærmest kan afsætte indbyrdes hey den her den triller vi stille og roligt hjem og jeg, jeg
2: tænker de fleste det kigger jo også på profilen ikke? og kigger på roten og den er ikke den er ikke rigtig ude ved vandet kun det sidste stykke ind mod mål og sådan noget men altså nu er det ikke fordi at, men vi, vi ser det jo ofte i turen at der bliver lagt de her skumle sidevindsplaner ikke? Men, øh, men altså med det vejr vi har set i, i Ginoen indtil videre, så vil jeg sige det, det betyder rigtig meget, selv for, om det er en bjergetab kan godt blive fesen, hvis, hvis vejret ikke ligesom spiller op til det det samme med de her flader, men altså på papiret klart en, en, en kedelig sprinteretappe, men, men lad os nu lige se om, om vejret det, det skaber lidt og
0: magnus grønne. <laughs> Sådan ser de næste fire etaper ud, og dem kender vi naturligvis ikke vinderne af endnu. Men det gør vi lige om lidt af dansk Quiz. Og dagens spørgsmål var jo ganske simpelt faktisk, altså...
2: Ja, det er altid simpelt for mig. Medlem,
0: medlem 104 og 105 i klubben over rytter, der har vundet en etape i alle tre Grand Tours, er begge danskere, henholdsvis Mads P. og Magnus Kort, men hvem er medlem nummer 103? Og jeg gav jer en lille ledtråd, der var, at han er kolumbianer. Mm -hmm. Kim, du har servret. Vil du svare først, eller vil du lade
2: Stefan svare? Det er jo nemt, når man ved, at det er en kolumbianer, ikke? Så er det jo nemt. <laughs> Så er der jo kun én, jo.
3: Ja, men øh, jeg hopper direkte i fælden Og svarer først uh. Og siger nej, du kan tage
0: Og Stefan Jeg vil sige, det er et godt bud, det er et rigtig godt bud Stefan, et bud
3: Gavidia Det ville det være, hvis man er inde i hoved, nemlig, også. Så det var også derfor, han var min anden
0: um, Der er ikke nogen af dem, der er korrekt Nej Ja, jeg er nødt til at spørge dig, Stefan. Øh, fordi jeg kunne godt bare komme med svar og så vil det stadigvæk stå 10-8. Men jeg vil give dig muligheden for at, øh, at, at, at få en runde
2: mere. Ja.
0: Så øh, skal, skal Kim og dig selv for skyld have lov til at svare igen?
2: Øh, ja, altså er det så mig, der starter med at svare? Det er Kim. Nå, okay. Jamen, jeg synes, jeg vil gerne prøve at køre en. Jeg har i hvert
3: fald et navn, jeg godt kunne tænke mig... Jeg kan næsten om. ikke huske flere kolumbianske ryttere. Øh. Kan du ikke bare tage den fast? Du får, jeg giver dig ret på den Okay øh,
2: Rigoberto Oran
3: ja, Det var også den eneste, jeg lige kunne komme på <laughs> <laughs> Men jeg synes ikke han har vundet Han har ikke vundet noget jeg
2: Ikke Ar, noget det tid, jeg. men han har jo været god i lang tid
3: Tror jeg ikke på. Jeg ved det ikke At Alvaro Horek <laughs>
2: Det, det Hvis er det er ham, så, så bliver jeg... Så brugte jeg har brugt al min gæld. energi på min rand
3: i starten jeg vil, sige,
0: jeg vil sige det på den måde, at der er en af de to, der har været rigtig svar. <laughs> så skulle jeg nok have sagt, at det er han,
3: tænker
2: jeg.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt, at det er Rigoberto Urano-Ran, yes. som er medlem nummer 103. Og det blev han, da han vandt en etape i Worldtagen sidste år. Han havde, øh, han havde to etapper i Giron, og han havde en etape i Tour de France fra 2017, og så vandt han altså også i Vuelta. Kan du huske, hvordan han havde vandt den, den i 2017? Ja, det var der, hvor hans øh, gear gik i stykker. Mm. Og han, øh, han sad
3: i, høj, i
2: største ja, gear. Gud, der havde jeg faktisk øh, oddset på ham og så gik han skir i stykker bagefter og så sad jeg og tænkte, det er jo et løgn Jeg der. havde
3: jo imod ham, fordi han skir var gået i stykker <laughs> Vi godt.
0: har, mine herrer en sjælden trepointsføring ja, til ja. Stefan uh. Djurhus, jeg er ikke sikker på, at uh. det er sket før men trepointsføring uh. pointsføring. 11-8 står det nu til Stefan Spørgsmålet er om Kim, han får reduceret Muligheden er der allerede på onsdag når vi er tilbage med næste episode af Velropa Podcast, hvor vi jo nu kun kan sætte vores lid til Magnus Kort, hvis vi skal have en dansk sejr mere i Giro, men jo forhåbentlig også har en samlet sejr, 7 og, 13, og tale om til Kasper Asgren i Dunkirk. Og så kigger vi naturligvis også frem mod de afgørende etapper, og ikke mindst den der vanvittige enkeltstart, eller hvad man nu skal kalde det, på 20. etape. Hvis du vil vinde ved Europa Cup eller andre lækre præmier, så hop ind og støt os på tier.dk, og husk også april måneds t-shirt, Ild Falco, som du finder på shopveleropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvortrup tirsdag talte over halvanden time om NFL's kampprogram, altså et kampprogram for en sæson, der først begynder om fire måneder. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter på snabblæg Velropa. Stefan finder du på snabblæg Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på TIER.dk. uden jer, ingen vil podcast, og naturligvis tak til vores partner, HelloFresh, husk at gå ind og tilmelde dig på hellofresh.dk-velropa. Og det til. jeg